0: Das hemonische Quartett, präsentiert von planetitania.de Hallo, heute widmen wir uns wieder einem Masters Werbemagazin.
1: Genauer gesagt dem ersten Heft, das 1985 auch mit dem Titel Magazin verteilt wurde.
2: Vorher kommen wir aber natürlich noch dann zu den News- und den Hörerfragen. Ja, das alles und mehr erwartet euch jetzt in
0: Ausgabe 224 des Himanischen Quartetts mit Vogelbones Sebastian,
1: Dragon Reitmeier Michael und
0: Volkmar Mountain Gordon. Viel Spaß! Das Himanische Quartett!
3: Präsentiert von planeteternia.de.
0: Herzlich willkommen auch natürlich an alle Leute, die jetzt gerade live im Stream und im Chat dabei sind. Ja, es ist der 22.4. und wir haben Folge 224. Man könnte fast meinen, dass wir es genau so geplant hätten.
2: Ja, aber jetzt warte mal, Sepp, was ist denn jetzt eigentlich mit Manuel? Naja
0: gut, ähm, das ist jetzt tatsächlich für heute ein Problem, denn das wüsste ich selber gerne, was mit dem Manuel ist, denn ihr habt es gerade eben gesehen, er hat eigentlich hier eine Wettschuld einzulösen und ja, ehrlich gesagt bin ich da jetzt schon ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich habe ihn überhaupt nicht bisher hier gesehen bei uns, er ist gar nicht gekommen, aber ich habe ja seine Nummer, die habe ich jetzt hier bereit und da werde ich jetzt mal anrufen. So, Augenblick. Boah. Hey, ja, Manuel, genau. Ja, <lacht> klar. Ja, kommst du denn? Wir sind ja schon online. Es ist jetzt nämlich schon fast zehn nach neun Also jetzt wird sie... Nee. nee, hör auf, du musst die Wette wirklich einlösen. Nein. Nein, nein, nein. Nee, in dem Outfit, was ich dir geschickt habe. Genau, ja.
3: Okay. Okay, gut.
0: Ja,
1: und kommt er jetzt, oder was ist los?
0: <lacht> äh, hoffentlich. Also... Wenigstens ist er jetzt schnell dran gegangen also er steht schon wohl irgendwo bereit, aber ein bisschen müssen wir ihm wohl noch Zeit geben damit. Äh
3: da bin ich, ich bin da, ich bin da, ich bin da.
0: Da ist die Sau!
3: Oh
0: mein Gott!
3: <lacht> ja... Also, liebe Zuschauer, das habe nicht ich rausgesucht, ja. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle
1: gleich mal festhalten. Na klar. Das ist
3: ein <lacht> Geschmack. Ah.
1: Steht dir ja, gut, genau. Manuel? Steht dir gut? Ich wollte gerade schon fragen, wo ist denn
2: jetzt der Unterschied zu sonst? Ach, jetzt
1: hör doch mal auf,
2: ey. Jetzt hör doch auf, das gibt's doch gar
3: nicht. <lacht> Manuel, also die die
2: Hörer, die das jetzt nicht
0: im Livestream sehen, also ihr solltet vielleicht mal äh, bei uns auf YouTube reinschauen und Manuel zeigt dich mal ordentlich, damit man dich ein bisschen besser sogar noch sieht. Ja, Manuel hat es an, das rote Bandana und das speziell ausgesuchte My Little Pony T-Shirt, made in the 80s, das ist es. An dieser Stelle übrigens, Volker, viele schöne Grüße, das ist alleine für dich jetzt gerade, aber... (lacht) <lacht> ja, Manuel hatte tatsächlich ein Veto <lacht> eingelegt. Das Lea-Slave-Outfit wollte er dann doch nicht tragen. Also es ist es das Shirt geworden.
3: Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du äh, mich das hast nicht tragen lassen. Das Shirt wäre auch ein bisschen komisch gekommen mit diesen ganzen Ketten hier und ach lassen wir das. Das ist glaube ich dann zu viel des Gute an dieser Stelle.
1: Ja, nach, nach, also. Nachdem du ne, nachdem du beim letzten Mal schon ein Schnauzbart-Kostüm anhattest, Manuel, aber das kann man erst <lacht> ab 10 Uhr zeigen. Also ab 10 Uhr darf Manuel aufstehen. Oh, will, hör auf, ich habe schon ein Kopfkino. Das gibt's
3: doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Nein. <lacht> aber das das, Witz, das Witzige ist ja, man liest ja immer wieder in den Kommentaren. Gerade zu Sepp, seinen Outfit. Sepp nimmt das Ganze Sepp-Style. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir lesen aber in den Kommentaren immer wieder mal auch das, ähm, den, das Kommentar oder den Hinweis Sepp der Pirat. Finde ich auch nicht schlecht. Wenn ich Captain Stratos bin, dann ist Sepp der Pirat. Und das äh, kam mir dann auch in den Sinn, als ich dann das Bandana aufgesetzt habe, sehe ich tatsächlich aus wie dieser eine Typ von Flug der Karibik. Wie heißt der? Der etwas Ältere, der immer an äh, Sparrow seiner Seite ist. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Aber ich glaube, ihr wisst, Ihr wisst, wen ich da, wen ich da meine. Keine Ahnung, der falsche August
0: mit der Zipfelmütze. Ach,
3: ist, ist auch wurscht, aber zumindest mal äh, passt das, glaube ich, ganz gut hier mit meinem Stratos-Bart
2: rein. Ja. Gut. Ja. Manuel, also. Manuel, Manuel meint Smee aus Hook.
3: Nein, <lacht> nee, den meine ich den doch, mein doch tatsächlich doch. nicht. Definitiv, <lacht> Wobei der der kommt dem glaube ich auch recht ähnlich tatsächlich.
0: Wenn wir den Manuel jetzt künftig einfach Smiesner nennen, ja das ist gut, bin <lacht> ich in Ordnung. Ja. <lacht> liebe, Hör, liebe Hörer, genau das ist auch das heutige Trinkspiel dieser Folge. Jedes Mal, wenn der Begriff Smiesner kommt dann dürft ihr das Glas <lacht> heben. Manuel wird natürlich nicht besonders begeistert davon sein, aber ich vertraue auf meine beiden Kollegen, den Michael und den Gordon, dass die das auch oft genug erwähnen werden, damit er es auch ja nicht vergisst. So okay. Miesner!
3: <lacht> Gut, also wird eingelöst, dann äh, gehe ich mal kurz auf und ziehe mich wieder um, ne?
0: Nein. Ja, du, ähm, ich oh. glaube, du lässt das jetzt erstmal an, dein schönes Bandane <lacht> und das Shirt. Das kommt mega gut an. Und äh, ich würde mal sagen, ich ziehe meine Mütze jetzt erstmal wieder aus. <lacht>
3: Damit habe ich nicht gerechnet. Yeah. Ja. Sehr genau. gut. Sehr gut. Und sogar Gordon hat ein rotes Shirt an. Wunderbar. Und der Michael hat. Mhm. Nee, das nicht. Der
0: Michael muss nichts anziehen, er wirkt aus sich selbst heraus.
3: Schon. Ja, absolut. <lacht> absolut. Wir sind Prosa, wir müssen was darstellen, das braucht Michael nicht.
0: <lacht> Meine Güte, das
3: war seine gute Überraschung. Sensationell. Ja, Ach, fantastisch. und
0: äh, an der Stelle an den Live-Chat, vielen Dank für die Komplimente für meine äh, Kopfbedeckung. Damit renne ich tatsächlich normalerweise umher, damit mich die ganzen Fangirls nicht erkennen und mir nicht die Kleider ja. vom Leib reißen. Nein, ist natürlich Quatsch, <lacht> aber tatsächlich, das ist so meine Alltagskopfbedeckung. Äh, und äh, ja, aber ich muss den Selbststyle ertragen, damit man einfach den Unterschied sieht und alle Leute erkennen, <lacht> hey, das steht Manuel viel besser, also muss er künftig genauso aussehen. Los das Leute, votet dafür in die Kommentare <lacht> schreiben. Lasst den Daumen Dach. oben da. Das läuft schon.
3: Ja, dann möchte ich an dieser Stelle gerne was zu was anderem aufrufen. Äh, wenn Sepp ihr schon äh, dermaßen motiviert, dann möchte ich euch auch motivieren. Und zwar: äh, Schickt mir doch bitte mal Vorschläge für einen äh, Wetteinsatz zum nächsten Clash of the Nerds. Was möchtet <lacht> ihr, was ich von, was ich Sepp äh, abverlangen soll, wenn er tatsächlich verlieren sollte? Ich bin mal gespannt was da für schöne Vorschläge kommen. Und da werde ich mir dann äh, was Schickes bei raussuchen. <lacht> ah. <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich habe natürlich schon den Anfang der Sendung verpasst. Sepp, wie ist der Stand? Sind wir schon in einer Sendung drin? Haben wir schon alle begrüßt? Ich habe euch noch gar nicht begrüßt. Natürlich, herzlich, her- äh, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier da sein darf in meinem tollen Outfit. Und ich freue mich natürlich jetzt ähm, auf zwei Stunden bestes Nerd-Entertainment. Wir haben ja heute wieder einiges im Programm mit dabei. Natürlich äh, haben wir es in dem Vorschaubild gesehen. Wir werden heute über das motu werbehefte werbemagazin sprechen. Da gibt es ein paar Unklarheiten mit der Nummerierung. Ähm, ich werde Sepp da nachher noch ein bisschen, paar, paar Fragen zu stellen, äh, weil wir von eins... Ähm, 85 gesprochen haben, Sepp dann immer wieder von 2,85 und so weiter und so fort. Das klären wir nachher. Aber äh, darüber hinaus haben wir natürlich auch heute wieder jede Menge Fragen im Gepäck. Und wir haben natürlich News mit dabei. Dazu gleich eine eine kleine Anekdote der Sepp. Mal ganz stolz, dass er heute Nachmittag unser Aufnahmeskript fertig hat, hat es rumgeschickt. Und ich glaube, ich glaube zwei Minuten später, wenn überhaupt, äh, kamen äh, neue Produktfotos, von 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 den Origins und, und von anderen Figurenserien als End vom Lied war. Sepp hat dann sofort seine Mail quasi zurückgerufen hat und gleich kommentiert, halt stopp! Ich muss ein Update schicken. Und dann hat er sie wieder dran gesetzt. Wunderbar. So läuft das. Aber dafür sind wir heute. Top aktuell. Ich bin schon gespannt, ähm, was wir uns anschauen werden an, an Figuren und vor allen Dingen natürlich auch wie unsere Meinungen. dazu sind. Und ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, äh, lieber Sepp, nachdem ich jetzt hier unsere Zuschauer natürlich wieder motiviert habe, den Chat zu benutzen, seid fleißig, postet. Ich sehe schon hier gerade, dass äh, ihr seid schon fleißig am, am, am Schreiben. Der Sepp, der ist auf alle Fälle wieder dabei, hat ein Auge drauf. Übrigens hatte ich überlegt gehabt, eine Augenklappe zu machen als Pirat, aber hab's ja doch nicht. nicht
0: Ey, also das will ich immer noch machen irgendwann. Ich warte okay. immer noch drauf, bis wir die erste Masterverse Origins oder Human 21 Blade Figur bekommen. Das oh. wäre mein Ding gewesen. Jetzt oh. haben wir es natürlich schon verraten. Verdammt, Miesner! Oh, ah, nein, Moment. Miesner war es ja.
3: Miesner war es. Prost. Ay, <lacht> ah, ja, 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 ja. genau. Also, der, der, der Sepp hat ein Auge drauf und wird natürlich wieder das ein oder andere Kommentar auch einblenden und vielleicht, wenn eine Frage dabei ist, vielleicht kommen wir dann dazu, das Ganze dann zu beantworten. Gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns doch den Hörerfragen. Ähm, wir haben tatsächlich ja wieder einige mit dabei, einleitend natürlich wieder die Frage an dich, lieber Sepp. Wie kann man uns denn überhaupt Hörerfragen schicken?
0: Ja, das ist ganz einfach. Ihr schickt uns einfach eine E-Mail an quartett at und äh, ja, wenn es nicht gerade eine Anfrage ist, Sepp, kannst du mir Unterwäschebilder von dir oder Manuel oder Gordon oder Michael schicken oder am besten alle vier zusammen, <lacht> dann äh, können wir schauen, ob wir die in einer der nächsten Folgen dann beantworten mhm. können. Also,
3: wunderbar. Gut, die erste Frage, äh, die kommt, die kommt vom äh, Julian und ähm, Ersch hat Folgendes geschrieben. Michaels Sammlung kennen wir inzwischen gut. Auch Gordon zeigt viel auf Instagram. Im Toybox-Podcast erwähnt Sepp, dass Fremde immer ganz überwältigt von seinem Toyroom sind. In den Videos bei euch sieht man immer nur einen Winkel des Raums hinter Sepp. Kann man seine Sammlung auch mal zeigen? Oder gibt es die schon irgendwo zu sehen? Als wenn ich die Frage mir ausgedacht hätte. Das ist ja unfassbar. <lacht> Lieber Julian, Clash of the Nerds, schau es dir an. Ich habe es probiert, ich habe es probiert, aber die Antwort jetzt vom Sepp.
0: Ja, also wenn ihr meine Sammlung sehen wollt, bitteschön. Das war's. Äh, nein, es, <lacht> das ist jetzt nein. natürlich nur der Teil, ich habe gerade einen Teil meiner Sammlung wieder abgebaut und äh, ich habe es schon beim Clash of the Nerds gesagt, ich bin tatsächlich jemand, der nicht unbedingt so gerne seine Sammlung ähm, online zeigt. Ähm, Zum einen, weil äh, hier ständig irgendwas im Umbau ist und ich jetzt zum Beispiel auch noch vorhabe, mir noch ein paar neue Regale zu holen. Jetzt ist gerade tatsächlich hier vor mir wieder eine eine meiner Lampen kaputt gegangen. Die muss ich also nochmal komplett austauschen, weil es ist ja nicht mit Glühbirne, sondern eine LED-Lampe. Und äh, sprich, es ist immer eine Baustelle. Und zum anderen muss man sich das auch mal überlegen. Ich bin ja nicht so ein OVP-Sammler wie der Gordon, sondern ich bin Auspacker und muss den ganzen Bums auch noch abstauben. Und ja. Bei The Toys of Masters of the Universe sieht man das manchmal zum Teil, wenn ich dann wieder irgendwo ein Fleckchen bei einer Figur oder so vergessen habe, dann ist das eingestaubt und es ist wirklich verdammt viel Arbeit und bis ich hier alles abgestaubt habe, jede einzelne ausgepackte Figur mit Zubehörteilen, bis dahin hat der Michael zehn weitere Toyroom-Videos.
3: Das finde ich witzig, dass du das ansprichst, weil unsere zweite Hörerfrage, ebenfalls zum Julian, beschäftigt sich, glaube ich, genau mit diesem Thema, mit Staub. Gordon, was schreibt er denn?
2: Ja, er fragt, wie oft und wie genau entstaubt ihr eure ausgepackten Figuren? Und äh, habt ihr da Tipps und äh, wie geht ihr generell mit dem Thema Staub um? Ist das ein Thema bei der Überlegung, auspacken oder nicht? Viele Grüße und tausend Dank für die schönen Stunden.
3: Gern geschehen, gern geschehen. Ähm, ja, also Staub ist natürlich grundsätzlich schon ein Thema. Das ist überall ein Thema. Aber da sich die Frage hier auf ausgepackte Figuren bezieht ist das kein Thema. Denn ich habe keine ausgepackten Figuren. Ähm, alles, was ich jetzt aktuell hier aber in meinem Room habe, ist OVP. Äh, von daher, äh, ja, nichts ausgepacktes. Aber auch OVP-Sammler müssen natürlich entstauben. Ja. Okay. Da fällt mir nämlich spontan ein schönes Video von unserem Michael ein, das er vor zwei Wochen, glaube ich, auf Instagram gepostet hat. Ähm, so ähnlich äh, mache ich das auch, ähm, sag ich mal, in unregelmäßigen Abständen. Und was der Michael da gemacht hat, das kann Michael jetzt kurz mal selber erklären.
1: Genau, da musste ich mal wieder den kompletten Toyroom abstauben, wobei das bei mir echt relativ selten der Fall ist, weil das ist komplett abgedunkeltes Zimmer und wenn da ähm, abgedunkelt ist und jetzt nicht so viel Betrieb in diesem Zimmer ist, dann entsteht da einfach auch nicht so viel Staub. Von dem her ist das gar nicht so wild, aber es musste halt mal wieder sein. Und das Video, glaube ich, das du ansprichst, da habe ich mal wirklich die die komplette Vintage Line im wahrsten Sinne des Wortes als Line aufgestellt, so wie, ja. so, wie, wie so eine Dominobahn. Ähm, auch ähm, von, nach Waves sortiert, weil ich habe dann, als ich abgestaubt habe, gleich mal ein bisschen umgestellt und habe ähm, früher hatte ich es ja nach Heroic Warriors, Evil Warriors, Horde, Snakeman sortiert, die Vintage-Mocks, jetzt habe ich es wirklich mal nach nach Waves sortiert. Ähm, aber es hält sich tatsächlich echt in Grenzen mit dem Abstauben, auch bei den losen. Ich habe ja ein paar lose Figuren, gerade bei den Origins und auch die Mega Constructs, Mini-Figuren. Tatsächlich bildet sich da kaum Staub, wenn dann mal ich mit dem mit dem Swiffer mal abstauben, aber das ist, äh, hält sich echt in Grenzen. Zum Glück. Ich, ich
3: könnte mir vorstellen, dass du da auch ähm, beim Eingang in dein Toilroom so eine Art Luftschleuse, glaube ich, hast. Ne? Hast du das
1: erzählt <lacht> gehabt? Ja, ja. Das, ähm, mit, terminiert wird und sowas alles? Genau, da kommt dann der Sog und das saugt es eh den ja. ganzen Staub aus. Das ist praktisch, ja.
3: Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, und last but not least natürlich gleich der Sepp, was, was er zu dem Thema sagt. Aber Gordon, du hast auch
2: gerade genickt beim Thema Abstauben. Also man kommt ja nicht drum herum. Nee, natürlich nicht. Das ist bei mir ja auch nicht anders. Aber mir geht es ähnlich wie Michael. Da bei mir im Toy Room halt auch nicht so viel Betrieb ist und ich da jetzt auch nicht jeden Tag drin bin, kommt es Gott sei Dank auch nicht so häufig vor. Ich gehe dann da mal hier mit so einem Swiffer oder was weiß ich nicht was längst. Das geht immer relativ gut, um die Sachen dann tatsächlich so mit wegzubekommen. Die ausgepackten Figuren, die ich habe, die stehen bei mir in einem Regal mit einer Plexiglasscheibe davor. Also das geht halt auch ganz gut. Dadurch kommt da nicht viel Staub rein. Ähm, ja und wie gesagt die äh, verpackten Figuren da muss man dann eben mal so ein bisschen rübergehen so was ich halt ungerne mache ist tatsächlich mit einem feuchten Lappen darüber zu gehen mhm. weil sich das immer wieder auf dem äh, in, in so leichten Wasserflecken auf dem auf dem Blister oder sowas abtun könnte dann müsste man nämlich immer gleich wieder mit dem mit dem, äh, trockenen äh, Lappen oder wie auch immer dann gleich nachwischen damit das nicht passiert beziehungsweise mit irgendeiner Haushaltsküchenrolle oder so davon rate ich eher ab
3: das hätte Sepp, glaube ich, früher sagen sollen, weil der hat, glaube ich, sein Battle Ram äh, kürzlich äh, reinigen wollen. <lacht>
0: Ah, Hör mir bloß auf, die Battle-Ram-Geschichte die ist wirklich heftig. Also ich hab's ja schon bei The Toys of Masters of the Universe danach äh, bei uns im Quartett gesagt gehabt, dass ich gerade meine Fahrzeuge äh, mal wieder ein bisschen herrichten wollte, die sind im desolaten Zustand. Bei meinem Road Ripper hat es super geklappt, beim Battle-Ram war das Problem ich hab versucht die Aufkleber abzukriegen, hab einen Etikettenlöser benutzt das hat auch erstmal ganz gut geklappt, hab das natürlich vorher getestet, ob das irgendwelche Sachen beim Plastik verursacht. Jo, am nächsten Tag habe ich das dann in ein heißes Wasserbad noch eingelassen, weil noch ein paar Rückstände waren, die mit dem Löser allein nicht wegging. Nehme es dann später aus dem Bad heraus und das Ding sieht wirklich, also es sieht kaputt aus, als wäre es, als wäre es monatelang irgendwie am Fensterbrett gestanden und teilweise ausgebleicht. Ich habe es schon nach äh, ein paar Tipps von Freunden versucht, es wieder herzurichten mit destilliertem Wasser und so weiter, aber ich fürchte, mein Kindheits-Battle-Ram. Was mir wirklich äh, emotionale Schwierigkeiten bereitet, dass der leider Mhm. hin ist und ich mir erstmal einen neuen überhaupt kaufen kann. Und das ist bitter. Aber äh, wir reden ja nicht von den schrecklichen Geschichten aus meinem Erwachsenenzeitalter, sondern über das Abstauben. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, bei der Menge an Toys, die ich hier habe, von allen verschiedenen Lines und fast ist ausgepackt, das Abdaumen ist schon heftig und bei mir entsteht wirklich viel Staub, obwohl nur ich großteils in diesen Raum reingehe. Fragt mich nicht, warum, ob es der Kellerraum mhm. hier ist, ob es irgendwie vom Verputzen damals immer noch Feinstaub ist, der immer durch die Gegend rieselt oder sonst was so, der ich einfach mich nicht genug abbürste, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist teilweise das mit dem Staub schon richtig heftig, egal ob in der Vitrine oder außerhalb. Und insofern äh, habe ich dann irgendwann angefangen, bei Sachen, wo jetzt nicht irgendwelche Aufkleber oder so sind, dass ich die einfach ein bisschen abputze oder abspüle mit äh, so ganz sanftem Spülmittel und äh, lauwarmem Wasser. Äh, teilweise habe ich dann diese Druckluftsprays, damit man in die Ritzen auch schön reinkommt. Aber es ist halt schon eine akribische Arbeit. Für eine unserer nächsten Toys-Reihen äh, habe ich jetzt hier schon den Pantor da stehen mit seinem Restfell, was er da hat. Das ist auch schon nicht ganz ohne, weil ja da setzt sich der Staub dann natürlich in Fäden fest ich find's generell schwierig, aber ich mache immer diese Kombination für die Ritzen, einfach das Druckluftspray und ansonsten mit einem feuchten Tuch am besten wischen. Mhm.
3: Wobei ich jetzt gerade schon ein bisschen Kopfkino habe, wie du natürlich da am Schreibtisch sitzt und dieser feine Staub, wie du es gerade gesagt hast, vom Verputzen noch von der Decke rieselt, quasi kommt die Decke herunter und du sitzt dann da und denkst, Staub!
0: Stardust.
3: Der <lacht> kostbarste Schatz des Universums. <lacht> Irgendetwas hat ihn nicht weggebiebt, verdammt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, das Thema Staub, da sind wir, glaube ich, alle nicht vorgefeit Und müssen uns dann hin und wieder mal, ähm, ja, dem Witband unten auch mal auch ein wenig putzen. Sepp, haben wir noch eine Frage dabei?
0: Ja, natürlich haben wir noch eine Frage, die dritte für heute und damit äh, unsere Finalfrage in der Q&A. Ofter Mächtiger des Waldes fragt oder sagt erstmal, liebe Freunde, ich bin ein großer Bewunderer eurer Sendung. Dankeschön. Und ich habe folgende Frage. Bei Hörspielfolge 37, das Geheimnis der schwarzen Irrlichter, sagte die Zauberin zu Himen nach dessen Kampf mit Ninjor, er hätte dich besiegen können, wenn er gewollt hätte. Kurze Zeit später besiegte Blade hingegen Ninjor nachdem er ihn beim Beten störte. Deshalb meine Frage, wer würde denn als Sieger hervorgehen, wenn es zum Kampf he gegen Blade kommen würde? Michael!
1: Puh, ähm, also zunächst mal danke, schön, dass dir die Sendung gefällt. Ähm <lacht> <lacht> zu der Frage, schwierig zu beantworten, das ist ja, gibt es ja öfters mal, wenn der eine gegen den anderen gewinnt, auch beim Boxen zum Beispiel, dann ist ja der eigene ja besser als der andere, das ist ähm, immer schwer zu sagen. Ähm, bei Blade ist es so, ähm, da wird ja im Realfilm zumindest angedeutet, dass er einen frühen Kampf schon mit dem He-Man hatte und dadurch sein Auge verloren hat. Ähm, also schätze ich letztendlich he schon als Stärker ein, weil he sowieso immer gewinnt. Ähm, wenn ich ein Drehbuch schreiben dürfte, ähm, wird vielleicht sogar mal Blade gewinnen, weiß ich nicht. Aber wenn ich von den Europa-Hörspielen ausgehe und darauf, darauf zielt er die Frage ab, ähm, wer wahrscheinlich trotzdem he stärker. Klar, die Sorcerer sagt, Play- ähm, Ninja hätte gewinnen können, aber ja... ja. Vielleicht war das wieder ähm, irgendwie nur eine Andeutung von einer anderen Ebene, aber ja, ich schätze, he hätte gewonnen.
2: Ja, He-Man ja, hätte unser Sorceress gleich sagen müssen, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist
2: oh, ja, also Mann, ohne Mann. Zweifel, ich meine,
0: letzten Endes ja. gewinnt he immer und äh, das, ist ja, ja, Moment, Spiel, das Moment, war, ja Moment, Moment.
3: Ja? Das haben wir noch nicht geklärt. Erinnere äh, dich bitte an DAQ Folge vier. Ja, da haben wir diese Frage nämlich ähm, versucht zu thematisieren, wer stärker ist als Seaman.
0: Ach, Smiesner, mein Gott. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall in den Hörspielen war das ja ganz interessant gemacht gewesen, aber natürlich hat es auch vor allem dazu gedient, einfach ein bisschen darzustellen, dass die neuen Kämpfer super stark sind und äh, wäre die die Reihe weitergegangen, dann wäre fünf Folgen später irgendwas gewesen, als He-Man, Ninja und Blade zusammengepackt und einfach irgendwo über die Böschung geworfen hätte, ohne Probleme, wie es halt meistens so war.
3: Hm. Ja, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ja, so viel mal zu den Hörerfragen. Äh, ich würde noch mal ganz kurz unsere Mailadresse einblenden. Der Sepp hat es ja vorhin schön erklärt. Bitte schreibe uns an quartett deine Frage, deine Fragen. Und mit ein bisschen Glück äh, werden wir sie in einer der nächsten Folgen dann beantworten. So, jetzt aber widmen wir uns doch mal den Neuigkeiten. Top aktuell, brandaktuell quasi vor ein, zwei Stunden erst revealed worden. Und ähm, ja, deshalb wird es jetzt mal Zeit, dass wir uns den Thema jetzt mal annehmen. Und zwar äh, beginnen wir mit den äh, Motu Origins. Im Motu Origins haben wir, glaube ich, in jeder, in jeder Episode mittlerweile irgendwelche Neuigkeiten drinnen. Und äh, so natürlich auch heute. Deshalb darf der Sepp mal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn bei den Origins mittlerweile neu?
0: Ja, also Ihr habt es bestimmt mitbekommen, äh, heute am 22.04. Nachmittags, der helle Wahnsinn. Dieses Mal tatsächlich über äh, einen unserer deutschen Händler oder Großhändler kamen ganz viele Nachrichten mit äh, kommenden Toys, und dann anderem auch viele Fotos. Und viele waren dabei an Toys, die wir schon gesehen hatten bei den letzten Reveals. Aber wo es jetzt weitere Fotos gab, wir haben von Montana, King Randor, dem 2000X-Team mit dem 2000X Skeletor und auch dem Roton neue Fotos bekommen oder mehr Fotos von vom Roton sogar in Verpackung von Mantena und den 2000X-Figuren in Verpackung. Aber eine große Sache war dabei natürlich auch, davon hatten wir, ich glaube, gestern oder vorgestern war es erst, das erste quasi Teaser-Bild gesehen, der Moto-Origins-Riplash, lange gerüchtet, jetzt haben wir ihn komplett sehen können. Ja, Riplash bei den Origins, im Grunde wie man es erwarten würde, das Spannende war da natürlich, wie ist der Schwanz umgesetzt?
3: Ja, die Frage würde ich gleich mal weiterreichen an
1: den Michael. Was denkst du? Ähm, ich bin absolut begeistert von der Figur. Toll umgesetzt. Ähm, das mit dem Schweifenden auch ganz gut gemacht. Der scheint ja zum Aufstecken zu sein. Den kann man abnehmen. Ähm, ich frage mich zwar ehrlich gesagt, warum? Weil wer stellt sich den Whiplash ohne seinen Drachenschweif auf? Aber Vielleicht liegt es ja auch an der Verpackung, dass irgendwie dadurch besser verpackt werden kann, ich weiß es nicht, Ähm, aber die Figur toll umgesetzt, sehr nah an der Vintage-Figur dran, der Speer hat meiner Meinung nach ein bisschen dunkleres ähm, Rot ähm, als die Vintage-Figur, Da war ja eher orange, aber passt trotzdem gut. Was man auf den Bildern schon sehen hat können, ähm, hat ja der Sepp auch schon öfters mal angesprochen, ist, dass dass auch auch das Gesicht übernommen wurde mit dem Zahn, der aus der Nase zu kommen scheint. Da hätte man ähm, vielleicht ein bisschen was verändern können. Es ist zwar Vintage-akkurat, aber bei den Classics wurde das ein bisschen besser gelöst mit dem Zahn, weil der einfach weiter, weiter unten ansetzt. Aber mich persönlich stört's eigentlich nicht und ich, ich freue mich richtig auf die Figur und ähm, bin schon gespannt, wann die zu haben sein wird. Die war ja für die Wave 9, glaube ich, angekündigt. Ähm, schauen wir mal, ob er da wirklich auch dann erscheint. Ist ja die nächste Wave, dürfte ja jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis die irgendwo auftauchen wird.
0: Ja, das nur kurz dazwischen, das ist das Interessante, also nachdem wir momentan Von Montana und den 2000X-Versionen Fotos gesehen haben Scheint es eher so, dass diese Montana Wave, Wave 9 sein könnte Jetzt wissen wir aber natürlich auch nicht sicher Ob die Sortierung wirklich so ist, wie wir es Bisher gehört haben, dann wäre, dann würden Ripley und Randor etwas später kommen Kann auch alles noch gemixt sein Im Moment ist das alles so offen Die Sachen sind allesamt irgendwie Für Ende Oktober diesen Jahres angekündigt Ihr wisst es, selbst wenn ihr die Sachen sammelt ob das dann wirklich auch da kommen wird oder nicht, ist dann wieder die Frage. Höchstwahrscheinlich, es wurde schon im Live-Chat gefragt, Michael, wann kann man die mit den ersten Toys rechnen in Malaysia? Äh, wahrscheinlich zwei Tage, nachdem du die ersten Toys bei dir
3: hast. <lacht> ja, genau. Eigentlich dachte ich gerade, Michael, zeigt sie gleich in die Kamera. Äh, Hier sind sie übrigens, ja. <lacht> <lacht> ich ich habe tatsächlich oh,
1: Mann, den Händler in, in Malaysia schon angeschrieben, ob schon irgendwie Zeichen der neunten Wave zu sehen sind. Ähm, er hat geschrieben, er hält die Augen offen und schon wartet eigentlich selbst schon drauf, dass es irgendwas gibt, aber bisher äh, hm. noch nichts.
3: Das ist unglaublich, unglaublich. Ähm, Gerade bei, bei, bei Whiplash oder generell gibt es einige Moto Origins Figuren. Äh, wenn ich mir die anschaue, ist so der erste Gedanke, uh, die sieht ja tatsächlich genauso aus wie das Original. Erfahrungsgemäß, wenn ich diesen Gedanken habe, stört das den Sepp, weil er wünscht sich Innovation. Das darf er gleich erklären. Vorher äh, die Frage an den Gordon. Generell, von, äh, von was hältst du von Whiplash, von Whiplash? Vielleicht hast du auch noch ein oder andere Gedanken zu den anderen Figuren.
2: Ähm, ja, also ich fand den eigentlich auch ziemlich gut umgesetzt. Ähm, das mit dem äh, Zahn aus der Nase war auch gleich das Erste, was ich nachgeguckt habe, wo ich dann auch dachte, nee, keine Ahnung. Und bei dem, äh, ja, bei dem Schweif hinten drauf habe ich mir noch überlegt, so ob man den eventuell später mit Redlaw kombinieren kann bei dem man das dann vielleicht auch abnehmen kann oder so. muss man natürlich noch mal schauen. ne Das sieht wahrscheinlich nicht aus, aber naja, wenn es schon die Möglichkeit gibt, dass man da irgendwie was äh, mix and match machen kann, warum dann nicht auch so?
3: Hm. Eventuell kam mir so gerade der Gedanke, vielleicht, dass er auch in Fahrzeuge reinpassen könnte, vielleicht?
2: Möglich ist es ja, äh, wobei ich das dann irgendwie komisch finden würde, wenn er dann nur in die Fahrzeuge reinpasst, ohne den Schweif. Also das sieht dann auch hm. irgendwie strange aus, glaube ich. Ja, und die anderen Figuren, die hatten wir ja das letzte Mal schon besprochen. Ähm, da gab es für mich jetzt eigentlich gar nicht so viel Neues sozusagen, außer vielleicht zu dem Roton, äh, den wir jetzt hier nochmal ein bisschen klarer sehen konnten mit dem Monogramm und so. Das finde ich schon ziemlich gut. Äh, wobei ich ja eigentlich momentan keine Fahrzeuge mehr sammle, aber den Roton habe ich ja damals selber gehabt. Deswegen äh, das ist wieder so, eine, so ein Fahrzeug, wo ich am überlegen bin, ob ich es mir vielleicht noch hole. Muss ich mal gucken.
3: Ja, ja, sind wir mal gespannt. So, Sepp, Whiplash, Whiplash, deine Gedanken.
0: Ja, du hast gerade das Thema Innovation angesprochen und da mache ich mal ein paar kleine Spoiler zu meinen äh, Origins-Unboxing-Videos. Hallo Manuel, ich bin's, der Stratos Nummer zwei, ich bin gar nicht mal so gut, auch wenn ich seltener im Moment bin und deswegen mich alle kaufen. (lacht) (lacht) Und dagegen gibt es, hallo Manuel. Ich bin Bassoff. Ich sehe fast aus wie früher, aber ich habe eine schöne Innovation bei meinem Kopf bekommen, um den Helm besser aufsetzen zu können. Das gefällt dem selbst. Und tatsächlich, das ist es. Ich mag Innovation. Ich finde es jetzt im Moment bei den Schwanz vom Wipplech ganz okay. Ich hätte zwar eher gedacht, dass sie eine andere Art von beweglicher Gummiumsetzung machen, aber mal abwarten, wenn die Figur irgendwo da ist, wie es dann damit sein wird. Ich hätte mir tatsächlich gerade bei Wipplech einfach einen Kopf gewünscht, wo er das Maul offen gehabt hätte, eben weil ich diesen Nasenzahn nicht gut gefunden habe, ich bin immer noch, es gibt keine Bestätigung davon, aber ich bin immer noch überzeugt, dass dieses Design der Figur eigentlich schon seit den 80ern eher hätte so sein müssen, dass der Teil zwischen den Zähnen hätte schwarz bemalt sein müssen, um ein offenes Maul darzustellen, So wie bei Antenna, die in hm. Anführungszeichen ja hm. eigentlich das Maul. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja dann ja. würde das für mich Sinn machen und äh, so ist es für mich immer was Störendes gewesen. Ich fand es immer eigenartig, ich mag wirklich aber trotzdem total gerne und auch wenn bei dem jetzt ansonsten nicht wirklich viel was geändert wurde. Ripplich ist so wie Clawful eine Figur, die, äh, auf die stehe ich einfach total. Deswegen mag ich den schon grundlegend schon, aber ein ja, bisschen mehr Innovation wäre gut mm. gewesen. Und genau deswegen liebe ich ja den Rotorn. Jetzt in der in der Box, also, also die Box sieht natürlich wieder toll aus, aber jetzt haben wir auch gesehen, wenn er mit den Monogram-Teilen versehen ist, äh, auf dem Boxart natürlich nicht, aber wir sehen auf, auf der Schachtel vorne ist drauf und die cockpit ist ja dabei und die andere Frontpartie, die in Rot ist, ich habe auch hinter mir jetzt meinen Monogram-Roton stehen, der auch noch Color reversed ist. Und ich stehe einfach auf diese Bausätze, weil die so coole Elemente dabei haben, das ist genau das, auf das ich einfach stehe. Wenn wir Innovation dazu kriegen, man muss es nicht benutzen, aber man kann es. Und ich sehe mich jetzt auch schon so weit, dass ich zwei bis drei Rotons am Ende kaufen werde.
3: Also ein Roton ist ein absolutes Muss, damals schon eines meiner Lieblingsfahrzeuge gewesen in den 80er Jahren. Und ich finde es äußerst spannend und ich würde mal äh, die ähm, Entscheidungskriterien mal ähm, interessieren. Ähm, Wir haben teilweise Figuren und Fahrzeuge, die die sind extremst innovativ umgesetzt, andere wiederum gar nicht. Nach welchen Kriterien da wohl vorgegangen wird?
0: keine Ahnung.
3: <lacht> ja, das war auch keine Frage zu beantworten, das war rhetorische, rhetorische Frage.
0: <lacht> wissen wir ja auch gar nicht. Mein Außer Gott, du, du stellst eine Frage, ja. dann sind wir doch versucht zu antworten. <lacht> Nein. Da Leute, das war eine Nein. Frage an euch.
3: Die, die Antwort werden wir sicherlich äh, zum Ende der Sendung bekommen, wenn der Gordon, wie das Gott neidlich anruft, weil, wenn es einer weiß, dann natürlich er. Eben. Gut. Was aber ganz, so
1: was ganz spannendes finde ich, man hat jetzt einige Figuren in der Originalverpackung auch gesehen und man kann ja da beim äh, beim 2000x Skeletor, He-Man und beim Mantenna äh, schon das Mini-Comic äh, erspähen hinter der Figur und da sieht man auf der linken Seite äh, die Waffe vom Sunman und rechts das 2000x-Schwert vom He-Man. Also sprich, äh, da wird höchstwahrscheinlich wieder der Sunman in dieser Story involviert sein. Bin ich mal gespannt ob dann eben in dieser Wave, weil die ja offensichtlich alle drei in derselben Wave erscheinen werden, weil sie das gleiche Minicomic dabei haben, muss es noch eine vierte Figur geben. Da Sunman dabei ist, vielleicht gibt es da dann ähm, entweder ein Digitino oder ähm, Space Pickhead, Sam- Pickhead irgendwie. Gen- ist das schon bekannt mit Pickhead?
0: Ich weiß es nicht, ob es bis offiziell bekannt geworden ist, aber Pickhead wurde ja auch erwähnt und äh, es könnte sein, dass die vierte Figur dann auch Pickhead sein könnte, wissen wir nicht. 18, ja. Ja, rein theoretisch könnte es sogar sein, dass Mattel es macht wie bei den Vintage-Head-Versionen, dass sie Hemen und Skeletor als Figur Nummer 5 und 6 in einer Wave rausbringen. Aber ja, ich denke mal, es werden 4 Waves. Müssen wir einfach mal abwarten. Aber ich hoffe zumindest, dass wir zuerst pick bekommen und dann das Digitino. Hm.
1: Ganz, in- <lacht> ganz, ganz, interessant, dass jetzt auch auf der Karte oben dieser 40 jahre sticker anscheinend überall drauf ist. Ja, das stimmt. War das genau. war da vorher ja noch nicht ähm, komisch, weil es gibt ja schon eine, äh, zwei und zwei, eine New for 422-Wave. Das geht jetzt hier ab. Da stand ja ähm, oben im Ecke mal auf den US-Karten New for 422 oder 21 oder wann auch immer die rausgekommen sind. Und das wurde jetzt ersetzt durch diese 40. Ähm, auch ganz interessante Neuerung.
2: Ist Ihnen das selber aufgefallen, dass Sie Geburtstag
1: haben? <lacht> <lacht>
3: ähm, ähm, was hattest du gerade gesagt Michael, denkst du, dass das ein Sticker ist die 40 oder
1: ist das gedruckt auf der Karte ich glaube, das, das dürfte so ein Hologrammsticker sein, schätze ich ähm, Der ähm, Weil bei dem Anniversary He-Man ja auch schon mit drauf ähm, ich werde tatsächlich versuchen, wenn ich die Karten kriege, wenn es leicht runtergeht, dass ich das runter mache, weil mir gefällt der jetzt nicht so gut mir gefällt das ist New Logo besser also wäre zu erwarten Sepp, dass dann
3: dort dann das New for 22 drunter ist <lacht>
0: Also Mattel würde ich ja alles zutrauen. Ich habe es schon mal gesagt. Mhm. Ich traue denen auch zu, dass die meine Wave mit drei charakteren bringen, aber nee, ähm, ich äh, denke, dass dieses äh, New for 422-Logo möglicherweise bei den Verpackungen jetzt nicht dabei ist, weil ähm, es käme darauf an, wie gut dieser Sticker jetzt abzupellen ist. Man könnte vom Druck her das gar nicht so wirklich machen, dass man jetzt diese Hologrammbeschichtung dort in eine mit dem normalen Druck vonstatten macht. Mhm. Das wird immer als Sticker gelöst. Wenn er leicht abzupellen es könnte das Logo drunter sein, aber wenn das halt ein bisschen festerer Kleber ist, dann äh, macht es natürlich keinen Sinn, das drauf zu haben. Da könnten wir fast schon eine Wette drauf abschließen, Manuel. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh, oh, oh. Smiesner.
2: Ja.
3: Liebe Zuschauer, bitte dran denken, schickt mir eure Wetteinsätze, aber bitte nicht per E-Mail, weil jetzt kann ihr das Set halt nämlich auch lesen. Diese, diese E-Mail.
2: <lacht> ja, also okay. bevor, jetzt, bevor jetzt tatsächlich alle Leute anfangen, irgendwelche Sticker von Karten abzupulen, ne, lasst das lieber bleiben, Leute. Die Gefahr dabei, dass ihr euch die Karte hinterher versaut, weil irgendwas abreißt oder so, ist relativ hoch bei solchen Sachen.
0: Ich also hab, ich werde es mal bei den, probieren, wenn ich eine Figur da habe. Ich hab ja, bei natürlich Vintage- probierst du das.
3: Du hast es beim Bitterrand auch
1: probiert. Entschuldigung, ja, Michael. Ja, ja. Ihr packt sie auch aus. Aber Gott, ich habe bei den Vintage-Figuren tatsächlich alle Preisticker runtergemacht. Es war ewig gedauert, war zäh Angelegenheit, habe aber dabei keine Karte zerstört. Na, immerhin. Aber es hat gedauert.
3: Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du dann da so einen Glaskasten hast, weißt du, wo diese Handschuhe eingenäht sind <lacht> und du dann da die Figur dann da so ja. ähm, mit
1: einem Skalpell und sonst irgendwas dann behandelst. Und ich mit, weiß- abzubekommen. Tatsächlich mit Wattestäbchen so so, 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 so so ein Lösemittel drauf, Föhn hin und dann ganz langsam Stück für Stück runterpellen. Und das geht Unfassbar. eigentlich ganz gut.
3: Unfassbar. Und dann fährt die Tram vorbei und dann fängt du an zu zittern, weil es vibriert. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mann, oh Mann. Ähm, das waren nicht die einzigen Neuigkeiten oder neuen Reveals an Figuren. Ne? Vielleicht mal in Origins, aber es geht noch weiter. Äh, bei Masterverse
0: ja, Masterverse, da hatten wir jetzt auch mehr Fotos gekriegt von Sunman, dem New Eternia Beastman, den haben wir jetzt auch mal in seinen Extra-Klamotten angezogen gesehen. Revelation Hero, Princess of Power, Ketra, da haben wir auch mal gesehen, wie sie aussieht unter der Maske. Battle Armor, he neue Bilder, Shewa neue Bilder, da wissen wir jetzt, Shewa wird eine Deluxe-Figur, aber ganz neu gezeigt, hatten wir bisher auch nur in einer Liste gesehen, jetzt endlich enthüllt, New Eternia Zodek. So,
3: und dort ist er. Und dann darf der Michael mal beginnen zu kommentieren.
1: Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ähm, toll umgesetzt, auch mit den Neuerungen, mit den Innovationen, die das Sepp immer fordert. Die sind hier tatsächlich vorhanden. Und ähm, sieht echt toll aus. Ähm, er hat ja so eine Art Schulterpolster und zwei so Stäbe mit ähm, ja, Spitzen, die wie sein ein Blaster aussehen. Die können ähm, am Rucksack verstaut oder an der Rüstung hinten verstaut werden. Er hat ein ähm, eine Unterbringung seitlich am Oberschenkel für seinen Blaster. Ähm, sieht einfach richtig gut aus. Finde ich eine Top-Umsetzung. Werde ich mir definitiv holen. Und ähm, die Figur macht aus meiner Sicht einfach Spaß. Ähm, ich k- habe ja Soda lange nicht so toll gefunden als Charakter, weil ich das Design nie so spannend fand. Aber mittlerweile ähm, mag ich den richtig gerne und ähm, toll umgesetzt. Also Mittlerweile gibt es wirklich einige Umsetzungen, die mich absolut überzeugen. Auch der Beastman, den Sepp angesprochen hat mit dem Fell, da war ich mir noch nicht so sicher, ähm, wie das so aussehen wird, aber ähm, überzeugt mich voll. Also die zwei sind für mich tatsächlich ähm, so die Highlights von den gezeigten.
0: Ja, bei Sodek äh, habe ich ja schon bei The Toys of Masters of the Universe gesagt, äh, Sodek hat bei mir immer einen Softspot. Ich habe den immer gemocht, obwohl er eigentlich so schlicht gegenüber vielen anderen Figuren aussieht. Und äh, obwohl ich bei der Masterverse verse eher generell kritisch eingestellt bin, der, die New Eternia-Sachen, die überzeugen mich bisher fast alle. Und so ist es auch bei Zodek und Beastman. Der Zodek, der ist der Hammer. Die Schulterpolster, die passen irgendwie ziemlich gut dazu. Und auch wie er diese beiden Stäbe zu seinem quasi 2000x Kampfstab dann verbinden kann, aber hinten auf der Rüstung tragen kann. Und dann, ey, ganz ehrlich, ein Holster für seinen Blaster. Wie lange habe ich darauf gewartet? Ohne Witz, ich wollte schon immer irgendwas haben, dass so eine Pistole an der Seite bei einer Figur positioniert werden kann. Wir haben es bei den Klexis, bei gehabt und jetzt bei Sodek. da bin ich richtig geflasht und genauso bei Beastman, ähm dieser Vintage-mäßigere Look, das kann man ja bei den ganzen Eternia figuren machen, das ist ja vollkommen okay, aber mich flasht es total mit diesen neuen Extrateilen, die er hat, diese Rüstung, die ein bisschen auf den Prototypen-Looks basiert und dann noch weitere Stachelelemente, der ist ja dermaßen gepanzert jetzt. Also das gefällt mir richtig gut. Das wäre tatsächlich auch sowas von Sodic und Beastman, diese Design-Elemente, wenn sie das bei der Revelation-Serie irgendwo gebracht hätten, wie sie dann in naher Zukunft ausgesehen hätten. Das hätte mir teilweise besser gefallen als sowas wie der äh, oberkörperfreie Beastman, den wir dann in der Serie selber
2: bekommen haben. Ich finde das geil.
3: Hm. Absolut.
2: Äh, Ja, ich mag die beiden Designs tatsächlich auch. äh, Ändert allerdings trotz alledem nichts an meiner Meinung. Also ich werde die äh, Toyline nicht mehr anfangen zu sammeln. Ich mag auch äh, tatsächlich einigermaßen das Gesicht von Ketra. Mir äh, stehen da vielleicht die Augen sogar ein bisschen zu weit auseinander, äh, wenn sie die Maske abhat. Aber das geht. Also das ist äh, okay von der Umsetzung her. Ja, das ist jetzt hier das Bild mit äh, der Maske auf, aber ohne Maske hatten wir sie ja vorher noch nicht gesehen. Und ähm, ja, ist ganz gut geworden. Ja, Sodec gefällt mir auch sehr gut. Ähm, Passt tatsächlich so die Erweiterung, die man jetzt irgendwie gebracht hat. Äh, Sieht jetzt natürlich ein bisschen klobiger aus mit den Schulterpolstern, aber das ist nun mal ganz normal. Ne, Das gehört eben dann so gesehen mit dazu. Aber hier machen hier machen die Neuerungen tatsächlich was aus. Auch äh, das Berserker-Outfit, das Beastman jetzt anhat, finde ich ganz gut mit äh, dem Fell und so weiter und so fort. Wie gesagt, hat mich nicht so weit überzeugt, dass ich jetzt sagen würde, oh cool, die Figuren muss ich unbedingt haben. Dafür ist mir die Toyline halt einfach doch, äh, ja, wieder nicht nostalgisch genug angehaucht. Aber ähm, ja, so von vom designtechnischen <lacht> Standpunkt her finde ich die alle schon sehr gelungen.
0: Ja, ich würde nur sagen, bei Hero und war wiederum, da haben wir jetzt ein bisschen mehr gesehen, die begeistern mich immer noch nicht. Also Hero finde ich wirklich sehr schwach, Vielleicht, äh, weil er sehr auf Revelation-Stil gemacht werden soll und der Kopf für mich immer noch zu jünglich aussieht und die Hose irgendwo ja. zu dick. Egal in welcher Pose, mir gefällt er nicht. Mir gefallen im Übrigen immer noch die dünnen Capes nicht in den Fotos. Ich hoffe, die sehen wirklich in der Finalversion dann dichter aus. Das ist einfach, also es wäre dreist, wenn wir die so grobmaschig bekommen. Und äh, auch bei Ketfer und der Maske ich finde Ketfer so ganz okay. Ich ich kann jetzt eigentlich nichts gegen die sagen, aber die zieht mich nicht so richtig. Ähm, Obwohl ich das Design von ihr grundlegend mag, aber irgendwie, keine Ahnung, warum. Die Moto Classics-Version von Catra ist immer noch mein Favorit dabei. Da komme ich einfach noch nicht ganz von weg.
1: Hm. Und was auch schade ist, finde ich, bei Sunman, also mir sagt das Design sowieso nicht so zu, ähm, und zwar, wenn man die ähm, Rückseite sieht, sieht man, dass die Flügel mit so einem silberfarbenen Pin zusammengemacht sind, ähm, wo sie oben beweglich sind. Sieht, finde ich, auch nicht so toll aus. Ähm, klar, die meisten stellen ihn natürlich so auf, dass man ihn von vorne sieht. Da wird man es wird wahrscheinlich kaum sehen. Aber ich finde, das hätten sie schon mit, ähm, weiß ich nicht, zumindest irgendwie gelb einfärben können. Ähm, wirkt, finde ich, auf den Bildern zumindest etwas störend, auch wenn es nur nur auf der Rückseite ist.
0: Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die wollten da auf mal sicher gehen, bevor da wieder ein Plastik bricht. Das gab es teilweise bei den DC Universe Classics Figuren auch. Und äh, Moto Classics haben ja auch damals die gleichen Flügel benutzt wie Hawkman und Co. Vielleicht liegt es daran, haben sie auch bei der Origins Sorceress gemacht, wobei da die Pins auf der Rückseite schön hinter der Haube mhm. versteckt sind. Ja. Aber mich stören die nicht so. Ich bin immer noch von diesem Summon-Design ziemlich ja nicht unbedingt begeistert, aber sehr zufriedengestellt, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, hey, äh, macht mit, macht bei dem Design mal was Neues draus, ein bisschen flächiger und so. Bei Masterverse haben sie genau das erfüllt, was ich erhofft habe. Und ja, ich ich finde den immer noch gut.
3: Hm. Also tatsächlich, also ähm, mich begeistert der auch. Ähm, sag mal Die Kritik, die ich bei der Origins-Figur habe, ähm, sag ich jetzt mal, ist äh, hier bei dieser Variante, sag ich jetzt mal, schön umgesetzt. Also ich finde das wirklich sehr ansprechend. Das mit der Rückseite wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Äh, Michael, wobei ich mir jetzt auch gerade gar nicht sicher bin, vielleicht wisst ihr das, äh, Bass selber hat ja mehr oder weniger. Die gleichen Flügel sind aber ja zumindest in der vintage variante mechanisch, also konstruiert. So, so sieht es ja zumindest mal von der, aus von der Struktur her. Ob das hier vielleicht ähnlich da sein soll und deshalb sind die einfach mit äh, sichtbaren, silbernen Knöpfen an der hinteren Rüstung befestigt oder sowas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Könnte man sich so, so vielleicht schon schönreden.
1: Tatsächlich. Wobei die hier, glaube ich, schon, also die wirken schon sehr organisch und, 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 ja, und als, okay. wie, wie, wie Federflügel halt klassisch, nicht wie bei Bassoff mit diesen technologischen Elementen. Zumindest ja. ähm, halt hätte ich die jetzt nicht wahrgenommen. Ich glaube auch, dass das, wie der Sepp gerade gesagt hat, aus Stabilitätsgründen wahrscheinlich einfach so gemacht wurde. Ähm, Gehe ich mal davon aus, ähm, ja, Apropos Sunman, ähm, kurze Ergänzung: Ich bin, ich mittlerweile ist ja bei mir die, die, die oder bei vielen anderen auch das Mattel Creations Exclusive angekommen. Den finde ich richtig cool ähm, beim Sunman. Ich mag mittlerweile tatsächlich das Origins Design von Sunman selbst eigentlich ziemlich gerne. Was? <lacht> Nicht von DigiTinu <lacht> und Space Samurai, aber, aber die, die, die knalligen Farben finde ich passen bei den Origins Figuren. Dann darf ich an dieser Stelle eine kleine Werbung äh einblenden
3: quasi, oder verkünden. Uh, Sunman-Unboxing-Video uh, vom Sepp, jetzt am Sonntag. Ah.
0: Kleiner Spoiler, er schneidet besser ab als der reguläre Sunman. Mehr sage ich noch <lacht> <auch> nicht.
3: <lacht> ah, sehr schön. Ich muss jetzt aber noch ganz kurz nochmal hier uh. Battle Armor, oh. He-Man, einblenden. Ich finde den nach wie vor unfassbar geil. Tatsächlich habe ich ja schon in der vorigen DHQ-Folge gesagt. Und ich habe, glaube ich, erwähnt gehabt, dass ich es toll finde, dass er hier quasi gealtert wirkt. ja, Mit dem Bart und sowas alles. Und ich vielleicht aufgrund des Bartes so ein Stück weit weiß ich, an, an mich selber denke. Ich, das muss ich revidieren. Denn nachdem ich mir die Bilder heute nochmal angeguckt habe, weiß ich jetzt an wen der mich erinnert. Nicht an mich selber sondern an den Michi Übler, weil der hat nämlich genauso eine lange Mähne und so einen Bart, ja vielleicht nur im Dunkel, aber ganz ehrlich, äh, wenn wir da jetzt den Michi Übler seinen Kopf draufsetzen, es würde genauso geil aussehen wie bei Fisto. Unfassbar.
0: Mein Gott, und bei seinem Junggesellenabschied hat er sich auch noch eine Battle-Armor-Hemen-Rüstung ja, basteln müssen. Ja, also,
3: siehst du, Foreshadowing war das.
0: <lacht> Sehr gut, Smeisner. Ah, Prost. <lacht> Der Manuel glaubt doch, dass wir es vergessen, aber das ja, ja. steht. Ach
3: ja, Menschenskinder, ich werde schon was äh, werd schon was Feines finden, hier mit Hilfe unserer Zuschauer-Sepp.
2: Ja, was nee, was du, es, ja es. es bringt ja nichts, dass du irgendwas findest, wenn du nicht gewinnst. Ach, hör doch auf! <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Gott, noch mal! Übrigens, apropos Gewinner. Äh, wir sind ja momentan alle Gewinner, weil wir ja 3900 Abonnenten seit heute haben. Da wollten wir mal allen äh, vielen Dank dafür sagen. Und äh, vielleicht lasst ihr noch mal einen Daumen nach oben da, damit wir die 4000 gemäß auch noch knacken. Das wäre super.
3: Ja, ich mhm. hoffe, dass jetzt durch mein super Outfit heute nicht so viele d abos irgendwie kommen, weil es einfach katastrophal aussieht. Ich weiß äh. nicht so genau, aber.
1: Na! Keine Ahnung. Keine Ahnung, Ich, ich, ich hätte ja mal eine Idee für euch, ich schaue, oder ich habe früher Basketball selber gespielt, schau viel Basketball, da gab es Larry Bird, kennt ihr vielleicht auch, Spieler von den Boston Celtics, der hat mal angekündigt, vorne dem Spiel war eigentlich Rechtshänder, er würfelt in dem Spiel nur mit Links werfen, hat dann irgendwie 40, 50 Punkte, oder 40 Punkte gemacht. Wäre ja was für euch, dass der Sepp nur mit einer Hand? bauen darf. Ja, Wär's das habe ich schon so gehört, der Manuel, die ganze
0: Zeit, als ich das mache.
3: <lacht> ja, so, ähnlich, so ähnlich haben wir es im Clash of the Nerds 5 auch äh, schon besprochen gehabt. Auch eine Idee war, seine Finger <lacht> zu tapen, dass er quasi nur nur drei Finger hat oder sowas alles. Wir schweifen ab! wir schweifen ab. Kommen wir zurück zu den Neuigkeiten. So, Origins haben wir, Masterverse haben wir, he 21 gab es, glaube ich, auch was Neues. Set, oder?
0: Richtig, he 21. Äh, wir können ja schon drauf setzen, wann die äh, dritte Staffel kommt, bei der übrigens auch King His und Hordak auftauchen sollen. Das gab es mal nebenbei als äh, bisher gerüchtet, das ist noch nicht offiziell, aber ja, aus einer Quelle, die meistens recht hat. Jedenfalls, auch da haben wir einige von den kommenden Sachen gesehen, die wir schon bekannter wham und äh, Many Faces und so. Aber das Besonders Spannende war dabei, wir haben leider keine Fotos dazu gesehen, aber es wurde bekannt gegeben, Ende Oktober soll auch ein Deluxe Talent Fighter zur Human 31 Serie kommen und ein Deluxe Skeletor Reborn. Und Achtung, Spoiler für Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben und noch gucken wollen. Aufpassen jetzt mal kurz äh, für 30 Sekunden weg. In der letzten Staffel von He-Man 21 oder He-Man at the Masters of the Universe ist Skeletor ja scheinbar gestorben und sein Geist steckt gerade in Ram. mam Und ja, Skeletor Reborn, da kann man sich schon denken, der wird wohl wieder einen Körper bekommen. So eine Überraschung.
3: Uh, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre jetzt quasi für immer so. Naja, 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 okay. Sehr schön. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich auf den Fighter gespannt. Auch eines meiner Lieblingsfahrzeuge aus den 80er Jahren. Ähm, ich bin natürlich etwas vorsichtig. Wir wissen ja, He-Man 21 ist ähm, sehr frei, was die Interpretation betrifft. Ähm, was Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber Fighter grundsätzlich ist eine tolle Idee, würde ich auch bei den Origins feiern.
0: Ja, solange es nicht so ein Klumpf wird, wie damals die 2000X-Umsetzung von Dragon Walker, der wirklich 0,0 Ähnlichkeit mit dem Original hatte ja. und dazu noch scheiße aussah.
3: Ja, wobei ich jetzt äh, die 2000X-Serie tatsächlich mit team Twenty 21 gleichsetzen würde. Also der Versuch, neues zu interpretieren mit bekannten Namen, sage ich jetzt mal. Ob einem das jetzt gefa- gefallen hat damals mit äh, die Umsetzung äh, oder auch nicht, ja, das ist natürlich jedem jetzt jedem jetzt, äh, selber überlassen. Aber in der Origins-Toyline, glaube ich, ist wahrscheinlich dann schon relativ hoch, wie wir es jetzt dann auch ähm, schon bei anderen Sachen gesehen haben, dass die Ähnlichkeit sicherlich sehr verpeerend sein wird. Ja, von daher, ich würde mich freuen, aber wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt jetzt ja auf die Umsetzung hier beim ähm, bei He-Man 21. Ähm, Maker Constructs habe ich ja auch auf unserem Zettel stehen. Auch dort gibt es Neuigkeiten. Maker Constructs ist sehr, sehr gut. Wir haben es heute schon mehrfach thematisiert, weil das ja unser Steckenpferd ist. Sepp bei Clash of the Nerds. Und was gibt es denn dort Neues?
0: Ja, mega Constructs oder bald heißt es ja nur noch Mega. Da haben wir ja schon mal einen Prototypen von Snake Mountain gesehen letztes Jahr und seitdem fragen Leute tatsächlich mich auch regelmäßig über Pienso so, ja, was ist denn damit? Irgendwie ist das so der heißeste Artikel beim Masters, so außerhalb von den Hardcore-Fans oder auch innerhalb von allen Fans, wie man es auch immer nehmen möchte. Und ja, wann kommt das denn? Scheinbar soll das jetzt auch schon Ende Oktober kommen mit einer UVP von, also die hat sich gewaschen, 330 euro UVP-Sinnes. Und wir haben auch zu Snake Mountain noch kein Bild der fertigen Burg gesehen, aber es sieht so aus, dass wir Ende des Jahres wieder tüchtig bauen dürfen.
3: Ah, ja, 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 ja. Also ich bin gespannt. Also 330 Euro ist eine äh, wirkliche Ansage. Ich meine, äh, Castle Grayscale ist auch nicht wirklich billig, aber verglichen damit mit, sage ich immer so, durchschnittlich 250 Euro doch ein ganzes ganzen Ticken billiger
1: als jetzt das kommende Snake Mountain. Michael, was denkst du? Ähm, wobei, glaube ich, die ähm, unvermittliche Preisempfehlung für Castle Grace auch 279 Euro war, oder? Ursprünglich, ähm, also 280 Euro, was ja doch ähm, ordentlich ist, ähm, kann man da, glaube ich, davon ausgehen, dass ähm, Snake Mountain auch dann relativ schnell, zumindest vielleicht noch nicht so heftig, wie teilweise jetzt Castle Grace, das ja wirklich für 150 Euro gab, dann auch mal ja. rabattiert sein wird. Aber ja. d- 330 ist natürlich schon eine Ansage. Er wird, wird denke ich, ein Riesenset sein. Da ist ja relativ still geworden, leider um die Mega Constructs. Da kam jetzt ähm, lang nichts mehr ähm, oder zumindest keine neuen Sachen vorgestellt. Ähm, vielleicht arbeiten sie wirklich mit Hochdruck an Snake Mountain, was ja natürlich schon ähm, wahrscheinlich Ressourcen bindet. Wenn er mit Sicherheit, für mich spannend wird sein, welche Minifiguren da dabei sind. Ähm, die finde ich ja immer super. Ob ich mir das dann holen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe erst Grace Calaunit, weil ich einfach schlichtweg keinen Platz habe, das hier irgendwo hinzustellen. Nee,
2: das stimmt ja jetzt
1: nicht. Ja, nee, das war Stimmt, stimmt. Ich habe keine ja. Lust, das aufzubauen und ja, diese ganzen oh. kleinen grünen Jetzt sind wir schon
2: mehr bei der ja, Wahrheit. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ich ich habe es mir tatsächlich kurzzeitig mal überlegt, als es für 150 Euro bei Amazon letztens, letztens ähm, erhältlich war, aber ähm, nö, ich, ich bin da ein Riesenfan von den, von den Minifiguren und auch von den kleineren Sets, aber dieses riesen cup brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich freue mich schon drauf, Videos davon zu sehen und vor allem, wenn 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 ihr dann einen ein, ein Mega Clash of the Nerds macht, Ach, das dann wahrscheinlich über Tage. Tag.
2: Hör, doch, hör doch auf, Mann. Wenn wenn Sepp dann fertig ist, dann hat Smies mal gerade mal hier die 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 Garage durch oder so. Ah. Das immer dasselbe. Oh, ja.
0: man,
3: oh, Nein, Mann. Die oh, ich, ich, ich anderen
2: Weg rum. hä, was, verstehe ich nicht. schon oh, oh, ich, oh, wieder ein Wetteinsatz... Sag mal, ich glaube, ich, ich trainiere Manuel demnächst mal, damit er mal weiß, hier, so wie ein Champion aussieht. hier. Das ist ein Champion, der seit fünf Jahren den Wrestling-Quiz-Title hält, Manuel. Muss ich mal anstrengen, Mann. Jetzt, Momente
3: mal, Momente mal. Nur weil du was in der Birne hast, hat das lange nichts damit zu tun, ja. dass du was in den Fingerfertigkeit auch noch ne? Also.
0: Nein, Gott. Ah. Ich, ich, glaub... möchte, ich möchte nur mal nebenbei erwähnen, ähm, selbst, selbst wenn es beim Snake Mountain so wäre, dass wir das bauen und ich merke auf der vorletzten Seite, oh verdammt, ich habe was <lacht> falsch gemacht. Ich muss zurückbauen auf Seite 4. Ich würde immer noch gewinnen.
3: Ich habe ich habe irgendwie den Eindruck, ich rede mal mit dir, Michael, weil du bist der einzige Nette heute hier zu mir, dass ich heute hier gedisst werde. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich bin doch immer das so nett und habe sogar das Outfit angezogen und trotzdem...
2: Ja, aber Nett bringt dich nirgendwo hin, das hier ist eine Show für Gewinner!
1: Ah.
0: Schmiesner.
2: Ja. Unglaublich.
0: <lacht> ähm, ja, das war's. aber tatsächlich, liebe Hörer, mit den Sachen, die wir dann, just heute am 22.04., erfahren haben über die Händler. Und ja, diese ganzen Sachen gibt es jetzt auch schon vorzubestellen. Die ersten Online-Shops, die äh, pumpen fleißige Zeug rein. Auch unser Webstop-Partner MotoClassics.de wird sein Angebot bald bei uns im Webstop bringen. Äh, muss jetzt gerade noch alles aufbereitet werden. Und ja könnt dann alles vorbestellen, wie ihr wollt und dann müssen wir nur darauf hoffen, dass es wirklich mit Oktober diesen Jahres dann auch was wird. Da sehe ich die Sache eher kritisch. Wir sehen es ja immer bei den Masters Toys in den letzten zwei Jahren ungefähr. Das schiebt sich mal hin und her und Michael hat alles schon zwölf Monate, bevor es mal bei mir landet. Aber ja, so ist es halt. Das heizt natürlich auch ein bisschen die Stimmung an, wenn man dann auf einmal feststellt, oh, ich bin ja gar nicht zu spät dran. Es waren nur die ersten drei Exemplare, die irgendwo im Umlauf waren jetzt kommt alles erst in den Laden.
1: Hm. Stopp, Sepp, ich muss dich unterbrechen. Es gab noch was, was vorgestellt wurde und zwar auf Mattel, auf Mattel Creations ist ähm, der Matsaki Skeletor. Momentan ähm, läuft ein Ticker runter. Der ist ähm, in einer Woche wird er zu bestellen sein. 12 Inch. Matsaki ist dieser Künstler, der ähm, die ähm, ja, der hat schon mal Battle Cat und He-Man, ähm auf seine Art interpretiert, auf seinen ganz speziellen Stil. Und da gibt es eben jetzt auch Skeletor, der soll 400 Euro kosten. Ähm, 12 Inch groß, ähm, ist ähm, mit Neonfarben bemalt. Wie gesagt, in sieben Tagen ähm, wird er zu kaufen sein. Ich gehe davon aus, dass er in wenigen Sekunden aus, äh, ausverkauft sein wird, wie es damals beim he und beim Battlecat passiert ist. Ähm, muss man mögen. Ähm, und Aber es gibt ihn halt. Und ähm, bin mal gespannt, aber ich gehe davon aus, dass der ruckzuck weg sein wird,
2: ja, weil der auch
1: extrem limitiert ist.
2: Wenn man den haben will, ne, dann muss man Mazzaki machen.
1: <lacht> okay, okay, wir
3: machen weiter. Das das wird hier nicht besser. Wir haben noch zwei Kleinigkeiten noch hier auf unserem Zettel stehen, bevor wir uns dann tatsächlich den Masters Werbemagazin widmen. Und zwar hat der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen, in den sozialen Netzwerken, ein neues He-Man-Hörspiel rollt auf uns zu. Und zwar ganz genau ein Hörspiel zu der He-Man 21-Serie, zu He-Man 21. Und äh, das Ganze soll, glaube ich, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, ähm, vor dem Cartoon-Spielen ähm, geschichtlich und äh, man kann das hier auf dem Cover auch schon so ein bisschen erahnen. Ähm, Adam sieht ja noch deutlich jünger aus, als er in der Serie sowieso schon jung aussieht. Und ähm, ja, wann das Ganze dann letztendlich dann äh, zu haben sein würde und auf welche, vor allen Dingen auf welche Art und Weise ähm, man das Hörspiel dann beziehen kann, ist noch gar nicht bekannt. Ähm, aber da halten wir euch natürlich dann auf dem Laufenden. Ich finde es eine tolle Sache, Heeman äh, 21, gerade ganz speziell für Kinder. Und vielleicht auch darüber natürlich auch wieder Kinder, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auf das ähm, Medium-Hörspiel mit. Ähm, ja, hinzuführen, wobei das ja, ähm, Sepp, du hast es glaube ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, ähm, diese Tony-Musikbox, äh, Tony-Figuren beispielsweise, die sind mir tatsächlich, na ähm, gut, meine Kinder sind groß, äh, an mir vorbeigegangen, aber desto trotz irgendwann mal aufgeschnappt, finde ich eine tolle Idee. Und wenn es, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, da f- vielleicht, dass es dann He-Man-Figuren gibt, die man auf diese Box oben draufstellt und dann wird halt das Hörspiel abgedudelt. Und ähm, ja, sind wir mal auf alle Fälle mal gespannt, was es dort geben wird. So, dann als zweites, äh, sollte auch nicht unerwähnt bleiben, Sepp, das kannst du ganz kurz mal kommentieren. Ähm, oh, Moment, red mal weiter.
1: Ich was.
3: <lacht> ja, genau. Also, dann gibt es derzeit auf Planet Eternia eine Vorbestellung. Und zwar gab es die schon mal letztes Jahr im Juli. Und zwar geht es hier um den uh, Unofficial 2000X Guide. Cartoon-Guide. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sepp hat einen Probedruck bereits dabei, den er jetzt in die Kamera halten wird.
0: Natürlich! Kann
3: noch ein, zwei Sätze zu sagen.
0: Ja, genau, der 2000X-Guide von Yuka keinen. Äh, lange ist er ein Mache gewesen und wir haben echt Blut und Wasser geschwitzt, dass das dann auch was wird, beziehungsweise, dass nicht irgendwo die Leute auf einmal abspringen, weil sie irgendwelche äh, Geduld verlieren, weil sie das ganze Geld für Toys ausgeben müssen, aber es lohnt sich wirklich, ich zeige jetzt einfach mal kurz ein paar Seiten dabei, es ist wirklich Ganz, ganz viel Zeug dabei ist in Interviews auch drin, Trivia Facts etc. Jede einzelne Folge des 2000X-Cartoons ist hier behandelt worden, diesem Unofficial Guide. Und ja, unofficial heißt, dass es nicht lizenziert Mhm. ist, deswegen gibt es keine Fotos drin. Aber dafür gibt es umso mehr Infos auf über 240 Seiten, über 250 Seiten sogar. Es gibt äh, auch Informationen zu... äh, Produktionsplänen die nie erfüllt wurden, also sprich so Pläne wie war auch war fist du wirklich als Vater von Thieler gedacht, was für Folgen waren ursprünglich beim ersten Serienbibel Pitch noch geplant, die nie umgesetzt wurden? Welche Folgen waren auch später geplant oder welche Ideen hatte man für den weiteren Verlauf des Cartoons? Wirklich mega voll. Und ein wie ich finde sehr tolles Buch Ich habe hier, wie gesagt, einen Probedruck gerade dabei, der Seriendruck beginnt demnächst. Wir haben jetzt nochmal für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt hatten, weil doch immer wieder ein paar Nachfragen kamen, nochmal ein Bestellfenster (lacht) eröffnet, bevor der Seriendruck beginnt, damit die Leute das noch kriegen können. Und jeder bekommt noch einen Artprint dazu, die habe ich jetzt auch schon da, denn es muss ja auch noch irgendwann noch verpackt werden. Ja, ist auch dabei wirklich eine schöne Sache dabei. Wer das möchte, der kann es jetzt aktuell noch vorbestellen und dann wird es sehr, sehr bald jetzt gedruckt und dann auch ausgeliefert.
3: Absolut, absolut. Deshalb nicht zu lange warten. Auf Planet findest du entsprechende News, vorbei. du kannst auch direkt, wenn du auf Planet gehst, rechts im Eck oben ist dann der Webstore, der, der Reiter vom Webstore, klicke drauf. Äh, dort wähle dann den Shop.pe aus und dort wirst du dann das Buch finden und kannst dann wie gesagt dann bis ich glaube per Mitte Mitte Mai glaube ich ähm, bei uns dann noch vorbestellen und wie gesagt direkt danach sehr nah äh, sehr kurz danach wird es dann in den Druck gehen und dann hoffen wir, dass wir dann alsbald dann die Bücher entsprechend dann auch verschicken können. Ja, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es soweit war. Jetzt ist er fertig. Wir freuen uns mehrere drauf und wie gesagt deine Chance jetzt noch dein Exemplar zu bekommen. So, das war jetzt Werbung. Von Werbung (lacht) kommen wir zu Werbung. (lacht) Sprechen wir jetzt mal, jawohl, der Michael zeigt es gerade schon in die Kamera. Nein, alle zeigen es in die Kamera, unfassbar, außer ich. Ich habe nur nur eine Grafik dabei, die ich einblenden kann.
2: (lacht) 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 Außer Also erstens, es heißt natürlich nicht außer ich, sondern außer mir.
3: Ja, ist doch. Und zweitens,
2: dass du es schon wieder nicht hast, ne?
3: Doch, ich habe es, ich habe es, aber nur in der digitalen Form, weil ich muss ja hier die Knöpfe bedienen. Das schaffst du ja nicht, deshalb muss ja. ich das ja jetzt hier machen. So, also, wir kommen jetzt, wie gesagt, zum Masters Werbemagazin. Ähm, jetzt bin ich, wie gesagt, am Anfang habe ich schon ein bisschen angeteasert, äh, etwas verwirrt. Reden wir jetzt hier von 1,85, von 2,85. Sepp, irgendwas hast du verlautbaren lassen, dass die Nummerierung nicht ganz passt, aber du eine treffende Erklärung dafür hast.
0: Ja, darüber kann man sich tatsächlich ein bisschen streiten, weil das hier ist nicht das erste Heft, das 1985 erschienen ist, sondern das zweite. Wenn man jetzt also alle Werbemagazine von Anfang an nummerieren würde, dann wäre das hier eigentlich Magazin 285. Ich benenne es persönlich gerne als 185, als Magazin 185, weil hier zum ersten Mal bei dem Heftchen auch Magazin dabei steht. Das war bei den vorhergehenden beiden Heften, die wir besprochen hatten, nicht so. Das ist jetzt natürlich einfach eine Philosophiefrage, wo man dann sagen kann: hey, 1,85 als Magazin oder insgesamt 2,85. Ja, Wie da blenden wir, auf,
3: blenden wir gerade mal eine ganz kurze Übersicht jetzt mal ein. Ähm, Entschuldigung, Sepp, dass ich da gerade die ich unterbrochen habe. Ähm, Wir sehen jetzt hier schon genau das, was Sepp gerade gesagt hat. Wir sind schon bei Heft Nummer 3, das wir besprechen. Die beiden Hefte davor ähm, haben wir in der DHQ-Folge Nummer 210 besprochen. Wer noch mal reinhören möchte. Und äh, ja, jetzt sind wir quasi hier am dritten Heft angekommen. Und ja, wie man es jetzt letztendlich auch dann auch titulieren mag, 1,85 oder 2,85, das ist jetzt mal fast Wurst, denn wir wollen uns ja hier dem Inhalt widmen, äh, gucken, was Mattel da gezaubert hat. Und würde ich mal sagen, ja, legen wir doch an dieser Stelle äh, mal los. Wer übrigens das äh, das Heft äh, nicht mehr zur Hand hat, äh, aber vielleicht doch noch nebenher ein bisschen blättern möchte äh, oder vielleicht auch im Anschluss an der Sendung da drin noch ein bisschen blättern möchte, das kann man digital tun auf Planet Dort haben wir es in der Comic Area. Steht es dort zur Verfügung. Und das Witzige ist, als wäre es geplant gewesen, heute, fast, fast heute, vor exakt zehn Jahren haben wir es hochgeladen auf, äh, ja, in die Comic Area.
0: <lacht> genau, also die Motive, die sind jetzt nicht riesengroß, sodass man das sich selber wieder ausdrucken könnte, Nein, eben keiner. damit man es sich nicht selber ausdrucken kann, das hat ja auch so gewisse Sachen. Äh, wenn jetzt plötzlich irgendjemand eine Neuauflage von diesen Heften vielleicht machen würde, dann könnte es da gewisse Schwierigkeiten geben, aber ihr seht da grundlegend, was da wieder drin ist und mir gibt es, obwohl ich die physikalischen Hefte ja da habe, auch immer einen Flash, ich ab und zu dann einfach mal da reinschaue, um irgendwas nachzusehen und dann sehe ich wieder ein Motiv und ja, wie es jemand anderes im Live-Chat geschrieben hat, ich bin zurück in der Kindheit.
3: Absolut, absolut. Sepp, dann wie wollen wir das jetzt hier ähm, ja, organisatorisch machen? Wollen wir mhm. dann einzelne Seiten einblenden, über die wir uns dann austauschen? Möchten wir jetzt hier frei von der Leber hinweg äh, unsere Kommentare hier äh, streuen äh, zu dem Werbeheft? Was denkst du?
0: Also Wir werden das wie bei den letzten beiden Heften ein bisschen chronologisch durchgehen. Von Seite 1, also dem Cover bis zum Rückcover und äh, wir werden aber erstmal anfangen mit dem äh, sagen wir mal in Anführungszeichen Poster, was auch drin enthalten war, dass wir besprechen können, die Beilage, die doppelseitig war und nach dem Poster geht es dann auf die einzelnen Innenseiten, beziehungsweise immer so in, in zweier Doppelseiten in der Regel, ihr werdet das dann schon sehen. Wir werden jetzt auch nicht im Detail immer auf die Geschichten eingehen, die in, in diesem Heft sind, beziehungsweise die Geschichte, weil, äh, ja, so viel Inhalt hat die Geschichte auch nicht. Wir werden so ein paar Sachen, die uns markant erscheinen, erwähnen. Aber ja, ihr wisst, das, dieses Magazin bewirkt visuell ungeheuer viel bei den Leuten. Und so wird es auch bei uns sein. Ihr werdet es heute erleben.
3: Absolut. Also steigen wir ein. Dann blende ich mal hier das Poster was du gerade erwähnt hast. Und tatsächlich ein Motiv, was mich in meiner Kindheit jahrelang begleitet hat. Ich heute auch noch in meinen... Ja, ich jetzt beide gesagt, Unterlagen habe. Allerdings nicht mehr, teilweise nicht mehr in ganz so tollem Zustand, weil man als Kind natürlich dann auch hin und wieder dann rumgeschnippelt hat und markiert hat und sonst irgendwie sowas. Aber es ist sicherlich soweit jeden bekannt und da sehen wir das Ganze auch schön. Ein ja, normal großes Poster, zweigeteilt links in blauer Farbe, rechts in gelber Farbe und entsprechend dann gefüllt mit dem zu diesem Zeitpunkt ja, ich würde würde es nicht sagen, allen verfügbaren Figuren, aber eine Auswahl an verfügbaren Figuren, sowohl dann auch Castle Grayskull und Snake Mountain jeweils open im Eck interessant. Das wäre gleich mein erster Einwurf. Battle Bones ist sogar doppelt abgebildet. Kann man zweimal kaufen wahrscheinlich. Einmal für die Good Guys, einmal für die Evil Guys. Nein, so war es natürlich nicht, aber interessant. interessant. Ich
0: so, glaube, es also. sind sogar alle Toys enthalten, Manuel. Tatsächlich, im Gegensatz zu späteren Fotos, sehe ich jetzt nichts, dass ich vermisse, dass in Deutschland zu der Zeit rausgekommen war, dass sie hier noch nicht drin hätten.
3: Ja. Also dann dann sogar vollständig an 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 dieser Stelle. Dann würde ich so mal sagen, so die ersten ersten Gedanken, Michael.
1: Ähm, ich finde dieses Poster absolut großartig. Ähm, ich habe solche Checklisten-Poster und hier sogar noch mit ähm, Beschreibung der Charaktere. Immer geliebt als Kind, mag sie auch, auch heute noch total gern. Das ist einfach eine tolle Darstellung. Es gibt ja auch welche, die das für die Origins machen in dem Stil. Ähm, finde ich einfach super und auch wieder interessante Fakten einfach drauf, dass Sodak hier bei den Dämonen des Bösen dabei ist. Und ich bin auch froh, dass Trapture hier jetzt auf das Poster geschafft hat, weil das werden wir später im Magazin sehen. Irgendwie wird er zwar erwähnt, aber er ist immer, also er ist im Magazin selbst nicht zu sehen. <lacht> er er stillt sich dann mal davon oder geht mal kurz weg und muss den Battlebones ähm, irgendwie beladen. Und dann fehlt er auch im Battlebones, wird aber erwähnt, aber hier auf dem Poster ist er dann zum Glück zum Se- zu sehen. Und natürlich ist das äh, ganz dreiste Werbung für die einzelnen Figuren und Fahrzeuge, aber ähm, <lacht> Ich, ich, ich fand das immer großartig.
0: <lacht> ja, aber Werbung gehört ja irgendwo dazu. Und ich muss zugeben, an, dies, an dieses checklisten da habe ich noch die wenigste Erinnerung. Höchstwahrscheinlich, weil ich 1985 vier Jahre alt war. Und selbst wenn ich mit fünf dieses Heft noch geguckt habe, war bis dahin das Poster wahrscheinlich schon längst weg und irgendwie zerfleddert und sonst was. Ich wüsste nämlich nie, dass das bei mir irgendwo im Zimmer gehangen wäre, dass wir immer irgendwo bei den anderen Comicheften von Bussi, Bär und was weiß ich nicht, was es damals gab, <lacht> Mickey Mouse und so. Aber ähm, ja, ich finde es einfach schön, diese Art von Präsentation. Ich habe Checklist-Poster schon immer geliebt und das gefällt mir auch, gerade mit den zwei Battle Battlebones, die dann natürlich halt zeigen, ja. äh, die Guten und die Bösen können den benutzen, auch wieder Builder-Potenzial und da sieht man es auch, in diesem Heft sind im Grunde neue Snake Mountain, der Dragon Walker und Battle Bones als Toys beworben, also gar nicht so viel Neues und trotzdem so diese ganzen aus dem dritten Jahrgang, die äh, Figuren wie Rap Jitsu und so, die verbinde ich am meisten mit diesem Magazin und solchen äh, Checklisten-Postern.
3: Absolut. Ich kann mich erinnern tatsächlich, ähm, dass ich dieses Checklisten-Postern als Kind ähm Zerschnitten habe. Ich habe die Figuren ausgeschnitten und habe mir ein Mobile selber gebaut. habe der auf Pappe geklebt, Binnfaden dran und dann hing dann so quasi so sechs, sieben, acht dieser Figurenkäppchen quasi runter. Das habe ich mir dann an einer meiner Decke äh, gehängt. Und dadurch, dass ich als Kind ein Etagenbett hatte, war die Decke ja relativ nah. Und dann äh, konnte man immer, wenn man dann eingeschlafen ist und aufgewacht ist, hat man sofort dann die Figuren da oben sehen. Das hat nicht lange gehoben, weil es ja ja. Was man als Kind halt macht, nicht sonderlich gut umgesetzt gewesen, aber ist egal. Aber ja, letztendlich, wenn ich natürlich da heute drüber nachdenke, ein bisschen schade, dass ich sowas kaputt geschnitten habe. Aber mein Gott, man hat doch two <lacht> aufgerissen. Was hat man als Kind gemacht? <lacht>
2: eins, eins der Poster war doch auch dafür vorgesehen, oder nicht? Also eins war doch direkt, der hatte doch sogar diese Mobile-Funktion. Äh, ich glaube, ja, ja. Später aber, dann, ja.
3: ja. Später, ja. ja. Genau. <lacht> Genau, genau, genau. Mit ähm,
0: Fraktionen, die es offiziell gar nicht so richtig gab, aber in Deutschland viel stärker beworben wurden. Ach so, jetzt du
3: meinst mit dem Schlangensymbol und sowas alles und dem
2: Schwert für Dann hatten wir das Kometensymbol für die Steinmenschen, glaube ich, ne? Die ja, dann irgendwie noch ja. ein einzelnes Ding hatten, was ja eigentlich gar nicht so im Vordergrund stand, aber ja. Ja, ja, genau.
3: Ähm, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, dass äh, es gab ja noch ein Spiel. Ähm, bei diesem Werbeheft, war das dann auf der Rückseite? Genau, das war auf der,
0: Seite. Genau, ja, war auf genau. der anderen Seite davon. Und
3: dann drehen wir doch mal das Ganze um und dann sehen wir das da.
0: Das, so, der das Spiel der
3: Einleidend, ähm, ich erinnere mich an solche Spiele, war auch nicht das einzige Spiel, was es in der Form gab. Gespielt habe ich es aber tatsächlich nie. Ähm, vielleicht habe ich es auch vergessen, aber ähm, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals irgendwo da mit einem Würfel gespielt habe. Gordon, hast du da irgendwelche Erinnerungen?
2: Ja, ich hab, Ich weiß, ich weiß es nicht, ob es das war oder irgendein anderes, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich eins gespielt hatte und ich weiß, dass es relativ schnell sehr langweilig war. Äh, das war einer der Gründe, warum ich es dann, glaube ich, später auch nur als Poster dann wieder an der Wand hängen hatte, weil, ja, diese Spiele, die, die spielst du halt einmal und dann hast du auch so die die extra Regeln hier mit bei der 11 und 15 und 17 und was hast du dann auch durch und dann war's das also die hatten fand ich nicht so einen großen Widerspielwert ist halt doch nicht so ausgeklügelt wie Mensch ärgere dich nicht oder so
3: <lacht> Michael äh, weißt du das war dieses Poster gefaltet im Werbemagazin drinne oder war das sogar getackert
1: äh, ich glaube das war das konnte man einfach rauslösen soweit ich weiß das war schon schon fest fest mit drin und konnte man dann raus rausmachen ja. ich ich hatte dieses ähm, damals, wie gesagt, auch, ich habe das Spiel auch gespielt. Ich mochte das auch immer total, weil das war ja wie diese Spielesammlungen, auch mit diesen Leitern, wo man dann hochklettern kann. Und hier waren mhm. natürlich ähm, die Zusatzfunktionen mit den Masters of the Universe verbunden. Was ich auch da total spannend finde, das ist mir, glaube ich, damals jetzt nicht so aufgefallen, aber jetzt heute, dass da auch viele ähm, Illustrationen und Zeichnungen von Boxarts oder Cardback-Illustrationen übernommen werden. Zum Beispiel Stratos, man at arms das ist genau diese Pose, die ähm, auf der cardback Illustration vorhanden ist das Battlecat ähm, der seine Pranke hebt ist wie auf dem Boxart von Battlecat das ähm, oder Soa der 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 hinten wegfliegt ähm, finde ich einfach total super umgesetzt und hat hat mir damals viel Spaß gemacht ähm, weil ich solche Spiele auch generell gerne mochte ähm, und auch toll toll illustriert wie ich finde
0: Ich finde, die Illustrationen da irgendwo... Ja, einerseits toll, auf der anderen Seite triggern die mich nicht so emotional, wie jetzt die Fotos, zu denen wir gleich kommen, die Dioramenfotos. Ich fand es eher faszinierend, mir das anzuschauen, weil ich dann auch, als ich es dann mal bewusst wahrgenommen habe, ich glaube irgendwann in den 90ern, wo ich dann zum ersten Mal gesehen habe, dass das Motiv dabei war, dann mir gedacht habe, ah ja, das Motiv ist von da und das ist von da. So wie auch bei den Remus-Sachen oder sonstigen Merchandise, da gesehen habe, ah ja, aus der Serienbibel ist letztendlich immer dasselbe Rammel-Motiv worden genau <lacht> und sowas. Das fand ich dabei spannend, aber das Spiel selber irgendwo so äh, ist für mich okay, aber irgendwie der Coolness-Faktor ist beim eigentlichen Magazin höher für mich. Hm. Ja, das Magazin
3: äh, hat insgesamt äh, 32 Seiten mit mit dem Umschlag und äh, du hast es gerade schon äh, gesagt, Sepp, es ist natürlich, es ist Werbung, äh, pure Werbung letztendlich, aber ich finde es trotzdem äh, schön umgesetzt Ähm, und ähm, Ich finde den Versuch toll und sogar lobenswert, das Ganze, sage ich jetzt mal, auf eine kindliche Art und Weise zu transportieren. Wenn man die Geschichte durchliest, die da erzählt wird, überhaupt, dass es eine Geschichte gibt, finde ich toll. Und wenn man sie dann durchliest, merkt man natürlich, dass sie exakt das Action-Feature beschreiben von dem jeweiligen Charakter, um den es da äh, gerade geht. Und ähm, ich finde das aber passend, muss ich tatsächlich jetzt sagen. Und äh, wer mir als Kind waren wir so, weiß ich nicht... äh, nicht so bewusst sein, wie es mir jetzt vielleicht dann auffällt, aber wie gesagt, man kann Werbung auch deutlich schlechter machen und äh, von daher äh, muss ich sagen, finde ich jetzt eigentlich diese Werbehefte äh, tatsächlich eine schöne Idee und letztendlich äh, sicherlich dann auch äh, sind, sind die sicherlich dann auch entsprechend gut angekommen, wenn es überhaupt in der Form messbar war, wenn man sag ich mal von den ersten dünneren Heftchen äh, davor jetzt quasi äh, befördert wurde zu einem Magazin mit äh, 32 Seiten mittlerweile. Ja, deshalb würde ich noch mal sagen, lasst uns noch mal das Cover mal anschauen. Diese Werbehefte, die sind ja natürlich dafür letztendlich bekannt, dass sie hier keinerlei Zeichnungen haben, sondern es sind Fotografien, Tollfotografien fotografien in Dioramen und auch das ist ein Aufwand, den ich beachtenswert finde, der damals betrieben wurde. Und da können sicherlich der eine oder andere aus dem deutschen Fandom oder generell auch aus dem internationalen Fandom sicherlich was zu erzählen, wie aufwendig äh, gute teuf ist. Und da sprechen wir ja nicht davon, heutzutage mal eine Figur hinzustellen und ein Foto zu schießen mit dem Handy, sondern letztendlich dann ja zu positionieren, auszurichten und so weiter. Und das finde ich dann hier schon tatsächlich schon sehr, sehr stark gemacht. Aber ja, das Cover hier an dieser Stelle. Ähm, ja, was sehen wir denn hier? Michael, beschreib mal.
1: He-Man sitzt auf Dragonwalker und ähm, davor sieht man Skeletor, der Teela an der Hand packt und sie sie wegreißt, wegführt und entführt letztendlich nach Snake Mountain. Ähm, Eine Szene, die dann auch später in der Story natürlich eine Rolle spielt. Ähm, Ich finde es toll dargestellt und ich stimme dir da auch zu 100% zu, Manuel. Diese Werbemagazine waren absolut großartig, Ähm, sonst hätten sie auch nicht diesen Kultcharakter. Ich habe das ja auch schon mal ähm, erzählt, dass ich eigentlich ähm, unbedingt so ein Werbemagazin haben wollte und dann aber Leech bekommen habe, weil mein Vater es damit nicht bekommen hat, dieses Werbemagazin. Ich hätte aber tatsächlich das Werbemagazin lieber gehabt als den Leech, ähm, weil ich weil ich die einfach so super fand. Und auch hier jetzt dieses Cover, ähm, Dragon Walker drauf, ähm, noch cooler hätte ich es gefunden. Zum Nachhinein, wenn, wenn der Battle Armor Hemen drauf gewesen wäre, der kam aber erst dann in, einem, in späteren Werbemagazinen natürlich und wurde da als Zauberrüstung Hiemen präsentiert. Aber Hiemen da im Dragon Walker ähm, sieht einfach toll aus ähm, und wahnsinnig liebevoll gestaltet auch diese Hefte einfach.
3: Man muss sich das vorstellen, äh, der kleine Michael bekommt eine Leech-Figur geschenkt, der schmeißt sie gegen die Wand und sagt, scheiß doch drauf, Mann! Ich will <lacht> das Werbeheft haben! nicht so eine verdammte Figur hier!
2: Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> hör mal, jetzt, jetzt beruhigt dich mal. verreckliche Höhle! <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, man. Moto, Figuren, Emotionen. Ähm, ja, ich, ich finde das Motiv auch absolut genial. Von der Perspektive alleine. Ich meine, man sieht ja bei Skeletor, der Kopf, der musste extra manipuliert werden, damit der auch nach oben guckt, während er so gebeugt darüber rennt. Aber ich finde das irgendwie so genial, wie das aussieht. Und äh, Das hat für, das hat für mich auch bei den Humors, die ich ja viele Jahre gemacht habe, dann immer sowas ausgemacht, wo ich dann gesagt hat, ja, eine Figur muss nicht super beweglich sein, es hilft, aber gerade aus wenig Gelenken viel zu machen, das gelingt ihnen hier halt auch gerade auf dem Cover ideal perfekt. Gut, ich meine, dass Thiele eigentlich eher ganz ganz glücklich damit aussieht, dass Skeletor Media von dann sieht, das ist wieder eine andere Geschichte für sich. Man konnte ja das Gesicht <lacht> nicht manipulieren, aber trotzdem, da weißt du doch eigentlich
2: sofort, was los ist. Siemens steht da und dann, ey, das ist meine Torte. Ob So wie er den so wie er den Arm da hält, ne, kann auch sein, dass er sagt: Ja, dann viel Spaß, ne? Tschüss.
0: Ab <lacht> um 17 Uhr seid ihr wieder hier, dann hol ich euch ab.
3: Unfassbar. Ja, schönes Cover, schöne Szene gesetzt. Man sieht da auch, glaube ich, hier bei dem Cover bereits solche ja, Nebeleffekte, sage ich jetzt mal. wahrscheinlich irgendwas mit Trockeneis damals rumhantiert. Wie gesagt, das werden wir im Laufe der, der kommenden Seiten immer wieder mal sehen. Auch so ein für mich so ein Punkt, wo ich sage: Mensch, die Mühe hätte man sich nicht machen müssen für reine Werbung. Aber es wurde getan. Und das, äh, finde ich, ist einfach da das Herausragende an diesem Werbemagazin. Schlagen wir die äh, ersten Seiten auf, kommen wir natürlich dann quasi äh, sofort äh, zur nächsten Werbung. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtige Bild jetzt erwische. Genau, das ist es. Na klar, also äh, das war jetzt natürlich jetzt hier der ausschlaggebende Punkt 1900. 85 ähm, Hörspiele sind verfügbar und äh, wer natürlich jetzt bislang noch nicht äh, mit den Masters infiziert wurde oder noch keine Masters zu Hause hatte, ähm, der soll dann das Ganze natürlich jetzt hier schmackhaft gemacht werden mit dem tollen ähm, Two-Pack und mit der Kassette mit dabei. Ich meins jetzt hier zu erkennen auf, dem, auf der Grafik, ich sehe das hier nicht ganz so groß wie vielleicht ihr zu Hause, liebe Zuschauer. Jan wird es mit Sicherheit sein und ähm, ja, Toll. Absolut absolut toll. Ja. Und ich meine auch hier im Text äh, gelesen, äh, gelesen zu haben, irgendwo, ich finde es gerade nicht ganz so schnell, zumindest mal sinngemäß, äh, kauft euch dieses Two-Pack zu einem äh, unfassbar günstigen Preis. Kombi-Preis oder so ähnlich heißt es jetzt hier. Und da musste ich tatsächlich so ein bisschen schmunzeln und dachte, ach ja, das wäre jetzt <lacht> schön. <lacht>
0: Ich finde es immer noch faszinierend, dass wir bei diesem Set äh, einen Skeletor haben, der ein äh, 1983er Minicomic dabei hat, das ja in Deutschland damals nicht erschienen ist, The Power of Point Red, während He-Man äh, mit dem Masken der Machtdämonen, in dem Heft ausgestattet ist. Das ist für mich das Heft, das zu He-Man für mich da dazu gehört und zu Skeletor eigentlich Temple of Darkness. Aber ich finde es bei dieser Seite auch einfach schön, wie der Hintergrund gemacht ist. Ich meine, das Tupac Da haben wir schon so oft drüber geredet, dass es einfach toll gestaltet gewesen. Aber der Hintergrund, der so aussieht wie so 60er-Jahre-Science-Fiction-Artworks von irgendwelchen Pulp-Magazinen oder von Perry Roden oder Flash Gordon oder was auch immer es da alles gab, das gefällt mir richtig gut. Man sieht ja anhand von den Blitzen, dass es wirklich handgemalt war. Aber dann der Planet im Hintergrund und diese Schlucht. Alleine diese zerklüfteten Berge und Schlüchte und und Schluchten, das ist für mich schon wieder Kopfkino pur. Und ja, das ist für mich tatsächlich mhm. so ein wundervoller Einstieg in das Heft gewesen.
1: Und, und finde ich auch spannend bei dem Text, ähm, weil da ja eigentlich ein Widerspruch drin ist zu der Geschichte später, ähm, weil da erwähnt wird, dass ähm, Soa die Zauberin hat auf Castle Greyskull ist und ähm, allerdings nur in Adlergestalt in Erscheinung treten kann. Ähm, wird ja hier beschrieben, ähm, natürlich aufgrund des, des Toys damals so. Später wird aber beschrieben, dass ähm, sie ja die Mutter von Tila ist. Wenn sie allerdings nur in Adlergestalt in Erscheinung treten kann, ähm, wird es schon wieder hm. schwierig. <lacht> Wurde ein Ei gelegt? <lacht> <lacht>
0: Stellen wir jetzt gerne den Adler vor mit so einem riesen Bauch.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
3: natürlich auch Gibt es nicht so eine ähnliche Szene sogar im Filmation Cartoon, wo der junge Man at Arms äh, so einen Berg hochklimmt äh, und in einem Nest Tieler ja, findet? Stimmt.
0: Ja, richtig, genau. Und, äh, und dann, ja.
1: Der Kreis schließt sich.
0: <lacht> Über manche Sachen sollte man nicht zu genau nachdenken.
3: <lacht> <lacht> oh, Mann, oh Mann oh Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. Ja.
0: Übrigens, an dieser Stelle, liebe, Hörer, wie gesagt, gerne Sternchen geben, wenn ihr es irgendwo anders hört, oder auf YouTube den Daumen hoch geben. Das ist super, das gefällt auch unserem Smiesner.
2: Mhm.
0: Jawohl,
3: das, das tut es, das tut es. Schön, Herr Smiesner. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, wie gesagt, äh, für deine Daumen, Daumen nach oben, dein Abo hier auf unserem Kanal. Ich werde es am Ende der Sendung sowieso noch mal erwähnen, aber der selber hat natürlich vollkommen recht. Kann man ja, die 100,
2: 100, Daumen müssen wir noch voll kriegen, ne? Ja,
3: vielleicht schaffen wir das. Vielleicht schaffen wir das. Das wäre doch, das wäre doch, doch mal das wär Aber doch jetzt
0: toll. schaffen wir es mal auf die nächste Doppelseite, glaube ich. Ge- genau. Angefangen- Snake Mountain, da geht es schon los.
3: Ganz genau, ganz genau. Ja, dann würde ich noch mal sagen, Sepp, erklär doch mal so ein bisschen hier, was, was sehen wir hier? Gerade natürlich mein Augenmerk, was mir sofort ins Auge sticht, ist Orko, aber da wirst du sicherlich gleich was zu sagen.
0: Ja, äh, zu Orko komme ich gleich, aber erstmal gefangen in Snake Mountain. Der Plot des Magazins betrifft natürlich jetzt erstmal das Thema, dass Skeletor Thieler entführt in seine Festung Snake Mountain und ganz klar, ich habe es schon gesagt, in diesem Heft taucht Snake Mountain zum ersten Mal auf. Die Burg Drachenstein wird hier groß beworben. Ist aus meiner Sicht aus, also ich bin beim Cover auch schon nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass das mindestens zwei Motive waren, die zusammengeschnitten wurden. Hier definitiv meiner Meinung nach ein Bild von Snake Mountain, von einer Hälfte davon reingeschnitten, in die Szenerie, um noch unheimlicher zu wirken und so zu tun, als würde die Burg jetzt gleich auftauchen. Skeletor wieder in <lacht> seiner Pose, bringt Hila mit und direkt hinter ihm stehen, aber schon, ja, man könnte es sagen, steht die Kernriege der Masters, minus Battle Cat, Adam verwandelt sich quasi hinter Skeletor Niemand hätte er sich mal gut umgedreht, aber Orko und Man-at-Arms sind auch dabei, natürlich dient es auch dazu, jetzt so die Kerncharaktere ein bisschen zu etablieren, äh, Wunderschöne Szenerie, eigentlich mit simplen Mitteln gemacht, aber einfach schön ausgeleuchtet und die, die Figuren, die damals natürlich wie geleckt aussahen, ach, das, da schwärme ich schon wieder.
1: Geht, geht mir tatsächlich ähnlich und vor allem, wenn man die Goldparts von Tila sieht und ich jetzt meine Tila in, in ihrem Blister anschaue und die, diese bräunlichen äh, Armreifen sehe, das waren, war noch schön damals <lacht> noch 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 nicht noch nicht angeschlagen Naja, 40 Jahre liegen dazwischen das, das stimmt und ähm, ihr habt schon angesprochen natürlich ähm, wirklich tollen Szene gesetzt und auch Orko da ähm, links noch der Prototyp ähm, das kommt ja danach ähm, auch nochmal. mal finde ich ja. ganz spannend mit mit ähm, den Ohren die noch ähm, ja so rosa Farben sind genauso wie die Hände und die ähm, Kapuze noch etwas anders. Ähm, wirklich, wirklich ganz spannend. Und auch aus geschichtlicher Sicht, wie wie immer. Ähm, warum sie den Prototypen da rein gemacht haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil sie haben ja offensichtlich eine Produktfotografie von Orco gehabt. Ähm, wäre auch anders gegangen. Haben, ich ich weiß das natürlich nicht mehr, ähm, aber es gibt mit Sicherheit Kinder, die sich vielleicht gefragt haben: hm, wieso sieht der eine Orko anders aus als der andere? Ja. Ähm. Ich Gott, ich. ja, dann, dann kannst ja. du da gleich mal einsteigen, Gordon. Ja.
2: Also mir ging es tatsächlich schon damals immer so, dass ich da drauf geguckt habe und dann immer dachte, hä, die, die, die Kapuze ist komplett anders und so. Und dann waren wir schon irgendwie am Überlegen, ob das noch ein anderer Orko sein könnte oder ein anderer Trollaner oder sowas. Ich glaube, das Bild haben sie tatsächlich nur wegen der Reißleine damit rein reingemacht. Das kann nämlich sein, dass sie bei dem anderen Orko die Reißleine irgendwie gar nicht dazu hatten oder sowas für das äh, für das Bild. Mhm. Und ich mir dann vorstellen könnte, dass sie da noch mal wenigstens <lacht> einmal zeigen wollten, ja, okay, der hat halt noch das Action-Feature. ne? Der Zaubertrick oder der Münztrick, wie auch immer, der wird hier ja auch be- beschrieben, aber auch nicht gezeigt. Ja, also ich könnte mir dann vorstellen, dass das so einer der Gründe war, warum sie das da mit reingepackt haben, weil ähm, auf den anderen Bildern scheint Orko auch irgendwie alleine zu sein. Von daher vielleicht haben sie einfach nur das Zubehör von ihm nicht dazu bekommen.
0: Ja, sie schreiben es ja auch. Außerdem hat er für alles seinen, hat er alles für seinen Münztrick dabei und der Münztrick wird nicht dargestellt. Also scheint ja. ihnen ein Foto davon abgegangen zu sein. Eben. Muss ich das ja auch damals vergegenwärtigen, das ist ja nicht wie heute, dass jemand mit der Digicam da stand und konnte mal von dem mhm. Viech in allen Farben und Posen innerhalb von einer halben Stunde 30 Bilder shooten und die mhm. wurden dann irgendwann einfach hochgeladen. Da hat man sich ja wie auch bei diesen Dioramen sehr genau überlegt, wann der
2: Auslöser betätigt wurde und was dann am Ende in die Repro gegangen ist. Ist halt auch die Frage, ne? wir wissen ja auch nicht, in welcher Reihenfolge diese Bilder alle geschossen wurden und so. Und äh, das erste Bild, das wir hier haben, ist halt auch das einzige Bild, wo Orko und Prinz Adam überhaupt drauf vorgekommen sind. ne? Kann auch sein, dass sie dann gedacht haben, oh, die beiden haben wir hinterher noch nachgeliefert bekommen. So, jetzt machen wir immer noch ein neues Ding und setzen das noch davor oder wie auch immer. Das weiß man natürlich nicht. ne? Also es kann natürlich auch sein. Bei der Verwandlung hier scheint ja jemand auch nicht mal mehr ein Schwert zu haben. <lacht> ja, das Schwert
0: hat sich in den Schild verwandelt. Da haben sie ja. die Kraft von Shivas Schwert <lacht> vorweggenommen. Ah, okay.
1: Was ich, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass da wird ja am Anfang beschrieben, dass sie, dass die alle auf Castle Grayskull wieder mal wohnen. Und mhm. wenn ein das eine Schmiede hat, wie auch in den Hör-, frühen Hörspielen. Ähm, da war einfach noch nicht so viel bekannt wahrscheinlich. Und das Snake Mountain im immer grünen Wald zu sein scheint, wird er auch beschrieben. Finde ich zwei zwei ganz interessante Fakten aus hm. aus heutiger Sicht.
2: Absolut, absolut.
3: <lacht> ja, auf der auf der äh, auf dieser ersten Seite, die wir jetzt gerade gesehen haben, äh, Sepa, du hast es gerade schon ein bisschen äh, vorweggenommen, äh, Skeletor führt Tila und ähm, ja, direkt, sage ich jetzt mal, und ähm, Adam, beziehungsweise He-Man nimmt dann sofort dann die Fährte auf und versucht dann Tila dann zu befreien, was ihm tatsächlich dann auch direkt gelingt. Auf der nächsten Doppelseite, damit ist die Geschichte zu Ende. Nein, natürlich noch nicht. Sie geht, <lacht> Sie geht noch ein bisschen weiter. Aber äh, ich finde es hier äh, sehr, sehr schön äh, wieder äh, ja, in Szene gesetzt und auch herausgearbeitet, grundsätzlich in, äh, in diesem Heft, dass die äh, Action-Features hier nicht einfach, weiß ich nicht, einfach so heruntergeschrieben sind, äh, sondern irgendwie geschichtlich mit eingebettet wurden. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Also hier beispielsweise hier in diesem diesen Text lesen wir dann, dass Seaman dann von einer großen grünen Schlange angegriffen wird, als er versucht, Snake Mountain äh, zu betreten, dann äh, durch die Falltür fällt in ein Netz, in dem er sich verfängt. Und äh, tatsächlich dann äh, das Loch links unten in der Burg dann als äh, als Fluchtkorridor beschrieben wird. Finde ich äußerst toll. Der Gedanke kam mir als Kind tatsächlich nie. Ähm, Ich dachte, das wäre immer so ein Hintereingang für Skeletor, wobei der eigentlich vorne war. Aber naja, wie man als Kind immer so seine Gedanken hat. Aber ähm, ja, letztendlich, sage ich jetzt mal, ähm, finde ich auch hier das Ganze schön äh, umgesetzt.
1: Werbung schön dargestellt, sage ich jetzt mal volle Zustimmung. Ich, ich finde, man bräuchte da heute überhaupt kein Bild eigentlich dazu, weil es wirklich toll beschrieben wird, ähm, mhm. wie 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 man durch Snake Mountain geht und die verschiedenen Teile von Snake Mountain dann in dem Fall durch durch He-Mans Augen wahrnimmt. Ähm, finde ich finde ich wirklich toll umgesetzt. volle Zustimmung.
0: Ja, ich meine, aus heutiger Sicht wirkt es natürlich ein bisschen eigenartig, auch zusammen mit dem Foto. himmel muss ja Thiele auf dieser Plattform sehen und rennt dann quasi an der Plattform vorbei, erstmal an dem Drachenmaul vorbei, über die Brücke und so weiter. Nur ja, um ja. dann am Ende wieder am anderen Ende rauszukommen dann nochmal außenrum zu ihr zu rennen. Aber ja, das ist natürlich Erwachsene, die da reinkommt. Als Kind hat man da nicht drüber nachgedacht und ich stimme euch zu. Es ist sehr schön in Szene gesetzt, wie er quasi den Gang durch Snake Mountain wahrnimmt und eine Falle ist an jeder Ecke, bis er befreien kann. Und ich würde mal behaupten, dass diese Doppelseite von Snake Mountain bei vielen, die wie wir damals in den 80ern diese Werbehefte bekommen haben, sehr viel dazu beigetragen hat, den legendären Status dieses Playsets zu verstärken. Weil es natürlich, es nimmt ja ein Dreiviertel der Seite mindestens ein. Und äh, es ist einfach genial umgesetzt, auch wenn der Fotograf <lacht> wahrscheinlich fünf Minuten nach dem letzten Bild äh, plötzlich festgestellt hat, dass die Ketten von Snake Mountain abgerissen sind. <lacht> ich wollte es ich gerade
3: erwähnen, weil im den Text äh, steht sogar drin, dass jemand die Ketten zerschlägt. Und das ist ja auch so eine Art Foreshadowing oder letztendlich ja Absicht von Mattel, dass sie so leicht abbrechen, weil man muss ja die Person dann auch befreien können. Deshalb muss man sie ja kaputt machen. <lacht> hm. Ja, <lacht> ich weiß nicht.
0: <lacht> das ist es halt. Okay, das würde jetzt vielleicht in The Toys of Masters of the Universe Jahrgang 1984 irgendwann rein reinfügen, aber Dieses Bild von Snake Mountain, blende es bitte nochmal ein, Manuel, man sieht ja, wie die beiden Augen funkeln. Und ich habe immer gedacht gehabt, bevor ich Snake Mountain selber bekommen hatte, okay, die Burg, die leuchtet auch von den Augen her. Und ich weiß es jetzt nicht, ob das für das Playset wirklich mal geplant war, die Augen leuchtend zu machen. Aber es ist ja letzten Endes, es sind ja nur Aufkleber gewesen. Es ist ein bisschen schade gewesen für mich damals, dass die Elektronik nur für das Mikrofon da war und nicht die Augen geleuchtet haben. Das fände ich bei einem Origins Snake Mountain nämlich mega geil
3: jetzt muss ich nochmal nachfragen äh, denkst du dass dieser dieser Leuchteffekt hier auf dem Aufkleber ist also der Aufkleber ist so gedruckt worden oder gab es damals auch schon eine irgendeine Möglichkeit sag ich mal einer einer eine Bildretusche
0: ja, Nein, also das ist äh, in dem Sinne retuschiert. Das wurde damals zwar noch analoger gemacht aber äh, als äh, heutzutage, aber auch das konnte man damals re- in dem Sinne retuschieren. Das ist nicht auf dem Aufkleber drauf, weil das geht auch über die Aufkleber hinaus, äh, aber man sieht halt schon, das ist äh, wirklich ein Effekt, der wurde nicht äh, durch irgendwelche Lampen, die sie eingebaut haben, erzeugt, sondern der wurde dann künstlich hinzugefügt.
3: Kommen wir zur, zur nächsten Doppelseite. Passenderweise ähm, haben wir uns ja vorhin über den Roton unterhalten und auch der ist natürlich hier im Werbeheft letztendlich äh, prominent präsentiert. Und ähm, ja, das sehen wir dann quasi hier auf der nächsten Doppelseite. Bringt Battlebones den Sieg?
2: Ja, äh, wir sehen jetzt also Skeletor hier im äh, Rotorn sitzen, äh, natürlich auch wieder eingekleidet in den äh, schönen Nebel, wo ich mich mal ge- äh, schon als Kind gefragt habe, ob sie sich da mit so einer Zigarette hingestellt haben. und dann. Immer pf- machen. Oh, Aber,
3: das kann natürlich auch sein, ja. Kein äh, Trockener ist eine Kippe.
2: Schön die Toys immer gestunken haben danach. Äh, ich fand die Idee äh, schon als Kind immer ziemlich cool, dass der Battlebones tatsächlich so das Waffenlager dann im im Kopf hatte oder im Maul was natürlich jetzt tatsächlich für den äh, Speer von Whiplash und so jetzt nicht so gut funktioniert, weil der guckte immer raus, egal wie man ihn reingelegt hat, aber ähm, ja, die Idee, die sie dahinter hatten, fand ich schon ziemlich stark. Also das war auch was, was ich noch genau weiß, dass wir das damals dann als Kinder auch übernommen haben, weil wir es halt so im äh, Magazin gesehen haben, dass wir halt immer gedacht haben, ja okay, äh, so wird es halt gemacht. Ich wüsste nämlich, ich weiß gar nicht, machen Sie, haben sie das im Minicomic so gemacht? Ich glaube nicht, oder? Ähm, also nee, im mini selber war das nicht so vorhanden. Das haben nee. sie wirklich jetzt hier dann groß beworben, natürlich bei dem Toy selber. Genau. Und das war, äh, das war tatsächlich auch was, was wir da, damals dann also immer übernommen hatten. Mein Cousin hatte ja den Battlebones damals und, äh, der hat dann halt auch immer gesagt, ja, äh, das gehört halt einfach damit rein, ne? Und das war für uns die Quelle dafür, äh, dass wir, ähm, ja, tatsächlich dann den Battlebones auch so nutzen konnten. Ungeheuer spannend dabei auch. äh, Der Battle Bones ist ja eigentlich so, dass
0: Billigste Teil, was sie machen konnten, keinerlei Bemalung, keine Sticker, nichts dran und dann sind auch noch die Halteklemmen irgendwo ständig abgebrochen. Aber allein die Tatsache, dass sie ihn hier so zeigen, wie Skeletor mit dem Roton daran fährt und bei Battlebones sind Waffen und Rüstungen der Masters irgendwo gelagert, das hat mich damals schon getriggert, äh, deutlich mehr als die Geschichte, wo dann halt erzählt wird, Skeletor weiß jetzt, man kennt seine geheime Fluchtburg. Ja, wäre es mal ein bisschen cleverer gewesen, hättest du dich nicht so verfolgen lassen. Ja, <lacht>
3: <lacht> ja, das stimmt. Das wird hier in der Geschichte erzählt. Da fand ich auch sehr sehr interessant, dass erklärt wird, dass Beastman quasi Battlebones, ich weiß nicht mehr ganz genau, zum Leben erweckt oder zumindest mal, sage ich jetzt mal, kontrolliert durch seine durch seine Fähigkeit, generell Tiere kontrollieren zu können. Kennen wir so ein bisschen anders, zumindest mal beispielsweise aus einem Europa-Hörspiel, wo es ihm etwas anders erklärt wird und so weiter.
1: Aber Nett. Warum nicht? Das ähm, das heißt ja wirklich im Text dann, ähm, er besitzt die besondere Fähigkeit, längst tot geglaubte Monster und Bestien zum Leben zu erwecken. Und dann hält er sie mit seiner furchtbaren Schlagleine in Schach. Und dann kommt der Satz, Klick macht es, und schon steht er fest drin im Battle Bones. Als ich das heute gelesen habe, habe ich mir gedacht, <lacht> Klick macht es, und schon ist er halt. Ist kaputt? Ja, genau. kaputt. Und auch spannend, dass Clawfuls Rüstung im Battle Bones drin liegt, und im, äh, auf, de, auf der nächsten ja. Seite hat er sie tatsächlich ja. nicht an.
3: Ja. ja, ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist Klaufe, Was ist mit dir los? Mir ist es einfach heiß. <lacht> da können wir gleich mal auf die nächste Seite mal schalten. Da sehen wir es dann hier auch wunderbar. Und ich würde sogar fast behaupten, bitte schaut mal genau mal hin hier bei der Einblendung. Ist Webstore tatsächlich eingehakt in diesen Rippen? Jetzt, wo ich es gerade sehe, würde ich sagen, nein. nein. Der, steht, der steht nur so da und tut so, ja. als ob der Poser. Aber, äh, ja, und, und Klawful,
2: Klawful musste sich ja extra nackig machen, damit er genau. da reinpasst. Ne? Also. <lacht> ja,
3: das stimmt. das stimmt. Aber immerhin ist Whiplash drinne. Ähm, da wäre jetzt die Frage, ich kann, man kann sie nicht ganz genau erkennen, aber der, der Schwanz wird sicherlich nicht mit eingeklemmt sein. Der,
0: der passt da der, der, rein. Der liegt darüber, das sieht man. Ja, als, äh, genau. Der,
3: der, Welt, der, der wird darüber liegt. liegen. Ganz genau. Ja. <lacht> und
0: und? und finde ich auch toll, äh, unten links wieder Cobra K mit Sprühnebel, auch das wieder so ein Werbeproduktionsfoto. Da habe ich mich damals immer gewundert, warum der da so komisch geglänzt hat, während die eigentliche Figur, die wir weiter oben sehen, halt sehr matt ist.
1: Und und auch das zusätzliche Weiß um 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 den Mund, das war ja auch bei den Prototypen früher. Also da haben sie auch wieder so ein Prototypenfoto irgendwo ausgegraben, mhm. wo auch immer. Mhm. Und und was ich hier auch wahnsinnig spannend finde, was ich vorher schon angesprochen habe, das Trapjaw fehlt. Und irgendwie im Text steht, er verlässt nochmal seinen Platz und ähm, öffnet mit einem gewaltigen Schwung Battlebones Kopf. Ich weiß nicht, ob die diese Figur nicht zur Verfügung hatten, weil das ist die einzige Figur, die nicht in der Geschichte vorkommt. Also in der Geschichte schon, aber nicht als Figur zu sehen ist. Warum Auf auf keinem Foto? Nein, der ist im ganzen Heft nicht zu sehen. Als einziger.
0: Sehr gut, sehr gut erkannt, Michael. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Perfekt.
1: Also, sie haben es aber cool umgesetzt, auch weil sie haben gesagt, ja, Trapshaw muss noch mal schnell weg, daher fehlt er nämlich zwischen Beastman und, und Triclops. und äh, er taucht aber später auch nicht mehr auf.
0: Ja, als hätten sie festgestellt bei den Fotos, oh verdammt, da ist der ja Eintreu nicht dabei, das müssen wir aber trotzdem erwähnen. Mhm, Wobei ja. kommt die Berlin überhaupt mal vor in dem Ja, glaub, ja. Oh, ja, weiter hinten kommt sie vor, stimmt. Ja, <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Aber zuerst geht es ja auf ins Gefecht.
3: Ja, ganz genau, ganz genau. Und zwar äh, auf ins Gefecht mit dem Dragon Walker. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, dass wir hier nichts verklicken. Das müsste diese Seite hier sein. Genau, da sind wir, Seite 12 und Seite 13. Und ähm, hier äh, letztendlich also von der Geschichte her, sage ich jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, äh, ist es natürlich so, dass äh, Skeletor hat der Tila jetzt ver- verloren. Heeman äh, hat hat sie ja gerettet und äh, da hat dann äh, Skeletor die, die Idee den Gedanken, Mensch, die Masters könnten mich angreifen, weil die jetzt ja wissen, wo Snake Mountain ist. Ich habe die super Idee, ich greife sie zuerst an. Das ist äh, sensationell und deshalb mobilisiert er natürlich seine ganzen Streitkräfte. Äh, He-Man weiß Bescheid äh, durch Soa, wobei das in der Geschichte immer immer so ein bisschen variiert. Mal weiß man es durch Soa, dann kommt Stratos als der Kundschafter, dann äh, wird Mechaneck erwähnt, dann äh, noch irgendwer. Ähm, naja, ist auch egal. Äh, He-Man weiß Bescheid und sagt sich, Mensch, Bevor jetzt Skeletor hier bei, äh, bei Castle Grayskull ankommt, dann gehen wir dem entgegen und deshalb letztendlich mobilisiert er wiederum jetzt hier natürlich alle seine Freunde und natürlich auch alle seine Fahrzeuge. Und deshalb sehen wir hier quasi Full House und Mega Party.
0: Super geil. Ich finde der einzige Fehler bei diesem äh, beidseitigen Bild ist, dass Fistum Wind Raider sitzt und nicht Stratos. <lacht> <lacht> aber äh, ja, also es hätte wirklich gefehlt, Stratos und Raider und Fisto dann in Streetor, aber Streetor wurde ja schon beworben. Ich fand das immer legendär, dieses Bild und äh, dieses Bild hat mich auch damit geprägt, wie ich meine Figuren dann meistens in die Fahrzeuge gesetzt habe. Man sieht ja, der Fotograf hat offenkundig, außer bei Fisto, auf Farbähnlichkeit geguckt. Äh, Mechaneck rot-blau, sitzt im rot-blauen Attack-Track oder Flip-Track heißt der hier. Many Faces, der blau sitzt im blauen Battle Ram. Der grün-orange Manet Arms im grün orange Road Ripper, äh, das war für mich irgendwo wirklich prägend, wobei ich das immer noch bis heute witzig finde, wie sie das dann beschreiben, wie he für die einzelnen Kämpfer die Fahrzeuge aussieht und wo, an was hast du für mich gedacht und so weiter und dann äh, fragt He-Man so man das was wärst du für ein Gefährt? Ich dachte an Road Ripper, so, so das dachtest du. du <lacht> What the hell? Will He-Man hier gerade irgendwo Stress machen?
1: <lacht> <lacht> das ist echt super. Mm und und ja. auch ähm, wieder mit mit wieder das Prototypenfoto ähm, mit Battle Armor ähm, He-Man im Road Ripper drin ja. das ist ja die, die, die einzige Szene wo Battle Armor He-Man vorkommt und der ist ja, ja der wirklich, erst später erschienen ist genau und äh, der ist ja wirklich fest verbunden mit dem Road Ripper. eigentlich ganz spannend ich glaube das ich weiß nicht ob das als Kind jemand aufgefallen ist wahrscheinlich Gordon oder oder nicht? Ja,
2: ja, ja, natürlich. Das war Zauberrüstung He-Man. Auf der nächsten Seite können wir es tatsächlich, wenn wir gleich mal auf die nächste Seite gehen mögen, da können wir ihn nämlich auch nochmal sehen unten im Dragon Walker. Das ist nämlich auch Battle Armor He-Man. Und äh, diese Szene hier aus, äh, die unten eingeblendet ist, also in dem roten Kästchen, die ist tatsächlich aus dem äh, Mattel Toyhändler-Katalog von 1984 genommen. Da haben sie nämlich die Sachen raus und ich denke auch mal, dass weil die ja alle das, die, diesen gleichen Hintergrund haben, also der orco prototyp den wir am Anfang haben oder der Junge, der in Snake Mountain reinspricht oder ins Kopf, die haben alle diesen roten Hintergrund. Also vermute ich mal, dass das, äh, dass diese Bilder, die wir da sehen, alles vom Fotoshoot für die äh, Toyhändlerkataloge in äh, in den USA waren und dann einfach auch teilweise Bilder genommen wurden, die man halt ähm, ja vielleicht für den Teuhändlerkatalog nicht benutzt hat, sondern einfach nur hier. Aber genau diese Fotoabfolge, die wir jetzt hier unten sehen, die findet sich auch im Toyhändlerkatalog 1984 von Mattel genauso wieder.
0: Ja, perfekt. Und die Ironie dabei ist halt eben tatsächlich, dass sie damit eine Figur vorweggenommen haben, die wir dann erst äh, später bekommen haben, nämlich mit dem nächsten Werbemagazin, was ja wahrscheinlich so im Schnitt ein halbes Jahr später erst erschienen ist. Und äh, irgendwie ganz witzig als Kind habe ich Zauberrüstung Hemen bewusst irgendwie gekannt, als ich das Heft bewusst wahrgenommen habe, ob in meiner Erinnerung davor irgendwas verloren gegangen ist, keine Ahnung, aber sehr spannend mit dem Zirkelschritt, wie er dann in 50.000 Bildern erklärt wird und eigentlich dadurch viel cooler ist, als er eigentlich, als er eigentlich ist. Der war ja schon immer irgendwo so ein bisschen, äh, sagen wir mal, unrealistisch, aber dazu kommen wir dann gleich, wie sie das in den Magazinen dann genial umgesetzt haben, wozu dieser Zirkelschritt dann äh, funktioniert hat. Aber ansonsten, ich finde es geil, wie Stratos da positioniert ist, äh, wie er in der Luft mhm. schwebt. Das, ach, ich finde das schön. Und der Dragon Walker ist natürlich so ein zentraler Kernpunkt von diesem Heft, noch zentraler als sogar Snake Mountain, dass er jetzt nicht mehr weiter vorkommt, weil hier man eigentlich gefühlt das halbe Heft mit dem Ding unterwegs ist.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Aber der Dragon Walker, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt tatsächlich oft mitgespielt habe als Kind, aber ich finde den so wie andere Fahrzeuge wie Spider beispielsweise im höchsten Maße innovativ. Also ähm, finde ich geil. Und äh, ich weiß nicht, ob es, äh, vielleicht wisst ihr da irgendwas, gab es, sag ich mal, vor dem Dragon Walker Ähnliches oder Vergleichbares auch in anderen Toylines, das man als Kind vielleicht schon hätte wissen können, äh, wenn man einfach gesagt hätte, er hat einen Zirkelschritt oder war das, sag ich mal, so dermaßen innovativ, dass man vielleicht angenommen hat, Mensch, das muss ich wirklich erklären, weil es glaubt sonst kein Mensch, was dieses Ding tatsächlich kann.
0: Also ich wüsste wirklich kein... Spielzeug, das vorm Dragonwalker erschienen ist, das diesen Zirkelschritt so auf die Weise gemacht hätte.
2: Nö, wüsste ich jetzt auch äh, äh, tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es damals bei uns eine Fernsehwerbung mit dem Dragonwalker gab, wo, glaube ich, jemand über irgendeinen Abgrund geht und während er den über den Abgrund läuft, glaube ich, haut er clawful damit um, mit dem Zirkelschritt.
0: Puh. Das weiß ich schon gar nicht mehr auswendig. Aber Ja, ja. ja äh, Manuel, kannst du vielleicht das nächste Bild einblenden, die nächste Doppelseite? Die ist für mich auch, das, das sage ich bei fast jeder dieser Doppelseiten, aber die ist für mich so legendär, dieser Abgrund. Und genau für den Abgrund braucht Theme den Dragonwalker, um den überwinden zu können. Und dann sieht man, wie Webster sein Seil dort gespannt hat, wie ein Netz, damit Skeletor über den Abgrund kommt. Und ach, das ist für mich so herrlich. Ich liebe diese Schluchtenbilder immer so. Aber was mich an diesem Motiv am meisten irgendwo immer geflecht hat als Kind war, ich hatte ja das Steiger in die Welt der Giganten-Set, aber mein Skeletor hatte einen Hardhead und hatte die äh, großen Füße gehabt. Und hier sehen wir Skeletor mit den kleinen Füßen. Und ich war immer ganz fasziniert als Kind, mir das anzusehen, wie detailliert die Modellierung von seinen Stiefeln gewesen ist bei diesen Füßen im Vergleich zu meinen Füßen. Deswegen habe ich diese Optik von Skeletor sowas von geliebt. Das war der Wahnsinn.
1: Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern. Ich finde es nur heute äh, großartig mit, wie, wie der Webster sein, sein Seil hier spannt und die, die Brücke für den Skeletor mehr oder weniger über diese Schlucht bietet. Ähm, einfach in, in, innovativ umgesetzt hier, ähm, der, 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 das, die Seilwinde von Webster und natürlich dann auch mit dem Dragonwalker, dass der Dragonwalker über diese Schlucht drüber kommt. Also, ähm, hast du du schon angesprochen, Sepp, ähm, besser kann man es eigentlich nicht machen.
3: Ja, das ist, das ist wieder genau der Punkt. Also, man könnte, man hätte es einfach beschreiben können, aber man hat hier wirklich versucht, das äh, geschichtlich zu begründen, wozu der wirklich da ist, äh, dieses Fahrzeug. Und das finde ich, äh, das finde ich so. Begeisternd einfach, äh, tatsächlich an, an diesen ganzen Heften. Ähm, Gerade bei bei Webstore. Äh, Michael, man munkelt ja, dass du Webstore sehr gerne hast. Als <lacht> und als äh, als Figur, wenn ich mir jetzt hier das Seil anschaue, äh, das jetzt hier gespannt wurde über diese Schlucht, das wirkt mir arg lang.
1: Da ist, da ist doch gefaked, oder? Ja, ich glaube auch, da haben sie, haben sie irgendwas dazu genommen. Haben sie vielleicht zwei... <lacht> Backpacks, weil weil einer war wahrscheinlich kaputt dann, wie so häufig und dann haben sie es <lacht> abgeschnitten und, und einfach aneinander gegeneinander geknotet. Aber ja. Ähm, ja, ich habe ähm, geguckt, ob ich einen Knoten sehe, aber mir fällt nichts auf. Also so ja, geschickt waren dann anscheinend. Da haben sie ein bisschen getrickst, aber aber trotzdem, es finden ja. einfach cool gemacht einfach.
3: Ja. ja ja ja. Genau. So und noch ein ein kurzes Kommentar
1: Sepp von dir zu Jitsu.
3: Jitsu hat seine Hand oben, was technisch nicht möglich ist. Haben Sie die Figur da kaputt gemacht? Oder geht das tatsächlich mit der Figur?
0: Also ich glaube, genau in dieser Position habe ich meinen Jitsu nicht hingekriegt. Aber ich hatte tatsächlich einen Jitsu, der irgendwann so gestoppt hat, wenn der Arm ganz weit oben war. Und als wäre da irgendwie der Mechanismus dann geklemmt. Und wenn ich dann wieder ein bisschen gedrückt habe, dann ist er wieder nach unten gesaust. Vielleicht war es bei der Figur so ähnlich Mhm. oder sie haben es wirklich dann irgendwie festgeklebt oder sowas. Man sieht ja auch der Skeletor, wie er so in die Schlucht dann stürzt. In der Geschichte fällt er wirklich in die Schlucht hinein. Der muss ja irgendwo mit ein bisschen Knete oder so fixiert worden sein, sonst hätte der so nicht gehalten. Das kann ich mir bei jitsu auch vorstellen, dass hinter der Figur für die Kamera unsichtbar dann so ein Stück Knete war, das den Arm einfach in der Position belassen hat.
3: Ja, letztendlich äh, geschichtlich geht sie dann so weiter, dass ähm, äh, he alle seine Freunde mobilisiert hat, um Skeletor entgegenzutreten, aber keiner wird gebraucht. he löst das Problem von alleine. Ähm, und äh, Skeletor stürzt sie, glaube ich, dann in die Schlucht, in den Zeittresor rein. Ach nee. Das war mit was war wiederum was anderes. ja. <lacht> Aber zumindest er stürzt hier. Und ähm, letztendlich ist dann damit quasi die Geschichte schon schon fast äh, zu Ende. Und ähm, folgt dann eigentlich dann äh, auf der nächsten Seite dann die äh, ja, ominöse Rettung vom Herrn des Bösen, der natürlich nicht tot ist. Klar, ist ja Werbehefter. Also, ne? Aber jetzt muss man da ja retten. Und letztendlich findet sich die Erklärung hier. In Merman, der Skeletor dann quasi rettet, der in die Schlucht gestürzt ist. Aber ja, bringen uns hier zur nächsten Doppelseite und damit auch zur nächsten Szenerie.
0: Ja, es ist spannend, dass sie hier noch äh, gerade so kurz vor Ende der Geschichte nochmal die letzten äh, Evil Warriors abfrühstücken, die letzten Toys, die noch nicht bisher Platz gefunden haben. Skeletor sieht in Nightstalker auch ziemlich cool aus dabei. Im Übrigen achtet mal auf das Schwert von ihm. Auf der vorhergehenden Seite hat er das Schwert scheinbar in der he hälfte und hier da ist wieder in der Skeletor-Hälfte da. Sehr spannend, im Hintergrund Snake Mountain zumindest reingemalt mhm. an äh, ja, also, die Geschichte, es wird natürlich wieder viel beworben und Skeletor schwört wieder irgendwo, dass sonst was geschehen wird bei seinem nächsten Plan. Aber wie er aus der Schlucht gerettet wird, irgendwie, Webster stoppt seine Flucht hier. Und ich denke da heutzutage irgendwie an, oh, Spider-Man, Grand Stacy, der grüne Kobold, die Brücke. <lacht> ich stoppe ihren ihre Feind hier. Snap. Aber ja. gut, vielleicht hat Webster das besser hingekriegt. Oder Skeletor hat ja gar keinen Hals, der brechen kann. Auf jeden Fall finde ich das Bild schön. Ich mag's immer, wenn Sodek noch mal auftaucht, auch der irgendwo äh, eigentlich nur da, ja, ich bin es, ich kenne die Zukunft, aber ich verrate sie nicht. Tschüss. <lacht> ja.
1: Also die
2: Geschichte
0: <lacht> ist halt wirklich... Und Skeletor,
2: ja, ja, das haben mir die Leute im Kindergarten auch immer <lacht> erzählt. <lacht> ja, eine unangenehme Erscheinung, aber vielleicht hätte uns
0: helfen können. Ja, hätte hätte Fahrradkette Skeletor ja, aber die schönste Augenweite ist dabei der astreine Panther. Wer möchte nicht gerne bei sich einen Panther haben, der so so gut noch aussieht, ausgepackt?
3: Ja, aber letztendlich er ist ja neu auf dem Foto, also was kann da schon groß dran sein? Ne? Unsere haben jetzt ja 40 Jahre auf dem Buckel. Was mir noch aufgefallen ist, ist der Rechtschreibfehler bei Evelyn, vom ja. Namen jetzt her. Ja. Doppel,
1: Doppel-N, ja. Mhm.
0: Ja, Mai, also Evelyn ist halt so, ist ja ist hier ja auch ein fett ohne ohne Bindestrich geschrieben ach mal ja. die äh, ja. Frauen die kommen in dem Werbeheft ja ohnehin nicht so gut weg ja das stimmt, auf der nächsten dann das, stimmt das stimmt vielleicht noch
3: vielleicht noch ein Kommentar Michael von dir kannst du es erkennen äh, wie hält denn der Beastman seine Peitsche das
1: ist ja immer so ein Problem ja ähm, das ich schaue gerade hin ähm, tatsächlich ähm, sieht es etwas komisch aus, wie er die hält. Ich weiß nicht, ob die da rein re- hingeklebt ist oder wie auch immer, weil eigentlich ach, hält die so schwer. Die ist, ja, die ist ja viel zu groß eigentlich für ihn. ist ja für diese Big Jim Peitsche gewesen. Mhm. Aber sie haben es dann eigentlich ganz gut hingekriegt, die da zu befestigen irgendwie.
0: Ich ich glaube schon, dass die Peitsche wirklich so drin ist. Bei Beastmans Hand, bei meinem Exemplar, konnte ich relativ gut biegen und ich habe es wirklich hingekriegt. Das größere Risiko war da tatsächlich, dass irgendwann der Bügel von der Peitsche gerissen ist, der, der eigentlich als Griff oft von den Leuten benutzt wurde. Der ist auch bei meinem Beastman dann irgendwann gerissen, aber tatsächlich auch deswegen, für mich musste Beastman diese Peitsche so halten. Und äh, ja, der Fotograf hat jetzt natürlich nicht allzu lange dafür gebraucht, aber im Zweifel hat er die Hand, es waren ja wirklich eher Gummiarme, hat ja. er die Hand ein bisschen mit dem Föhn angewärmt und dann hat er das reingemacht. Das ging schon technisch. Deswegen hieß er ja
2: bei Sepp auch immer Beakst, <lacht> Oh, <lacht> Gordon oh, oh, Mann, bereitet ey. sich schon auf das Ende der Folge vor. Manuel ist <lacht> stumm. Ja,
3: ja, ja. Du solltest meine Gefluche gerade nicht hören über deine komischen Witze. Das ist unfassbar. So, kommen wir zu- zur nächsten Doppelseite. Bitte sehr. Die äh, die äh, uh, Heroic Warriors, äh, ja, was macht man denn am, am Ende, wenn man gewonnen hat? Das wusste auch schon Astrid und Obelix. Man macht eine Party fest auf Castle Grayskull und da kommt es, glaube ich, zu dieser schönen Darstellung und Szene mit Tida, die du schon so ein bisschen angeteasert hast, Sepp.
0: <lacht> ja, also ähm, erst einmal das rein Optische, das ist natürlich ganz schön gemacht, dass sie Castle Grayska noch nochmal bewerben den Talentfighter und auch Battlecat auch taucht nochmal auf, obwohl er neben und Street- dem Dragonwalker die dritte Geige spielen durfte. Also auch hier wird wieder alles noch abgefrühstückt, damit der Rest nochmal erscheint. Äh, Castle Grayscale ist scheinbar wie in Venedig auf Sand gebaut worden und versinkt gerade ein bisschen, aber anyway, die Story ist dabei <lacht> das Kuriose. Es wird ja alles abgeschlossen fest auf Castle Grayscale und Himmeln äh, muss Raman schon halb äh, beruhigen, wer der so leicht beleidigt ist. Meine Kräfte wurden wohl nicht gebraucht, dabei kann ich dies und das machen. Ja, Raman, alles klar. Dann wo ist Tila eigentlich? Da ein leises Geräusch und der Tellenfighter gleitet auf seinen Stützpunkt Red zurück. Am Steuer Tila, noch bevor jemand seine Vorwürfe loswerden kann, beginnt sie. Ich habe euch gesucht, denn ich dachte, ihr werdet in ernste Gefahr geraten, dann hätte ich euch doch helfen können. Na, was soll man dazu noch sagen?
3: No man, no man, no man. Obwohl er ja ausdrücklich am Anfang der Geschichte gesagt hat, du bleibst bitte in der Burg, weil ich möchte dich nicht nochmal retten müssen, aber naja. Sie hat nicht gehört.
0: (lacht) Nee, also... Ich, ich warte jetzt alleine drauf, was Gordon dazu dazu sagen wird, aber ganz ehrlich, also wir sie, wir reden ja von etwas von Mitte der 80er Jahre in einer jungen Toyline, wo die Frauen, wie wir gesagt haben, ohnehin eher so die Dämsel in Distress waren. Aber wie sie das geschrieben haben, äh, was soll das irgendwie darstellen? Tila darf die Burg nicht verlassen, wenn ja, wenn ihr Typ ihr nicht äh, die Erlaubnis dafür
2: gibt. Richtig. Da herrscht doch Zucht und Ordnung. So. so.
1: Gut. <lacht> keine ke- keine Ahnung, was sich HG Francis dabei gedacht hat. Ja. <lacht> <lacht> oh, Mann, da kommen ja die Frauen auch nicht immer wirklich gut weg.
2: Genau. Tila hatte nur keinen Bock, mit den anderen Princes of Power wieder Kuchen zu backen und sich darüber zu unterhalten, wer sich besser die Haare kämpfen kann. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Unglaublich.
3: Ähm, wir haben es am Anfang gesagt: Das Heft hat 30 Seiten mit dem Umschlag. Wir sind jetzt allerdings erst bei Seite 21. Die Geschichte ist aber jetzt tats- tatsächlich zu Ende. Aber äh, ein paar Doppelseiten folgen jetzt noch und ähm, das sind, glaube ich, sepp, korrigiere mich Elemente, sage ich mal, die so eines Magazinswürdig sind, wie man es vielleicht aus den 80er Jahren erkennt, mit einem Quiz hier und eine Werbung dort und so weiter. Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, tatsächlich. Die nächste Doppelseite, die beinhaltet links aus Orkus Trickkiste, der erzählt jetzt halt einen äh, hübschen Zaubertrick mit einem Korken und ja, äh, Wasser und sowas. Also halt so diese üblichen Taschenspielertricks, die man wirklich Kindern damals irgendwo gezeigt hat, die dann ganz fasziniert waren: Oh mein Gott, es schwimmt. Und ähm, ja. Ist halt soweit. Das Spannendere fand ich, die rechte Seite, wie findet Timen den Weg zu Tila, weil das so dieses typische Irrgarten-Labyrinth war. Wir, wir haben es alle gekannt, egal ob bär Mickey Mouse oder das Masters-Magazin. Man hat immer mit dem Kuli oder sonst einem Stift diese Wege nachgezeichnet, damit Timen nach Snake Mountain kam oder Mickey Mouse zu Donald oder was auch immer es da gab. Ganz klar, diese Labyrinth-Dinger, das war schon gar nicht so clever, dass sie das da reingemacht haben.
1: Eigentlich nur Zustimmung fand ich auch ganz spannend. Orkos Trickkiste fand ich immer, ja, ich ich glaube, ich habe diese Tricks nie ausprobiert. Ähm, da fand ich die aus dem YPS-Magazin immer wesentlich besser. Ähm, weiß nicht hat er wahrscheinlich drauf, ein bisschen drauf abgezielt, da auch so so Kleinigkeiten zu bieten. Aber dieses Labyrinth ähm, fand ich auch immer ganz witzig. Ähm, man hat Ich habe es, glaube ich bei vielen Magazinen, die ich danach gesehen habe, war das war das immer mit, mit Stift reingezeichnet, dann ist es natürlich witzlos. Ähm, mhm. Aber mal wieder natürlich diese Damsel in Distress-Geschichte, ähm, he muss ähm, Tila, Snake, mhm. Snake Mountain retten. Aber ähm, mhm. war, war, eine, war eine lustige Doppelseite.
2: <lacht> Vor allen Dingen, wer hat denn für diesen Zaubertrick wirklich bitte sieben Korken zur Hand? Das ist schon <lacht>
3: Stimmt, jetzt, wo ja. sagst. <lacht> äh. Hast du ja, sagst. Ah, wie Korn,
0: gerade, ja. wie gerade Kingsburn im Live-Chat sagte, Mama trinkt mal sieben Flaschen. Ja, rein, ich brauche Talken. Schon wieder? <lacht>
2: genau. <lacht> Der Gedenk kam ja auch gerade. Hast du sieben Korken? Ja, meine Eltern sind Alkoholiker. Kein ja, Problem. danach, danach brauchte die auch Hilfe von He-Man.
3: <lacht> ja, vermutlich, vermutlich, vermutlich. Okay, blättern, blättern wir um.
2: Genau.
3: Ja, Werbung, Werbung. Aber selbst beschreiben ein bisschen.
0: Ja, die ganze Welt von Masters of the Universe mit einem, ja, mit einer Headline, die farbig hintermalt ist, wie es nur in den 80er Jahren möglich war, ohne dass die Leute Augenkrebs bekommen haben. Und äh, das Interessante ist, auf der linken Seite werden die sechs Ladybird-Bücher dargestellt, noch mit dem Ladybird-Logo, ähm, die es damals zu kaufen gab, für mich absolut legendär, auch wenn ich damals nur vier hatte von den sechs, aber ich finde es immer noch witzig aus. Äh, Grafiker- und mediengestalter sich kenne ich dieses, wenn da oben steht, spannende Abenteuer in sechs Bänden und daneben ist so dieser rote äh, Stern brandneu. Da weißt du genau, dass irgendeiner in der der Repro-Abteilung dem Grafiker gesagt hat, äh, du, da müssen wir noch mehr Werbung machen, dass auch wirklich jeder weiß, dass es neu ist. Äh, Okay, dann verkauft es sich wie viel besser? Egal, mach einfach. (lacht) äh, (lacht) Die rechte Seite ist dagegen auch wieder cool. Wir haben die Interpart- Bände dargestellt und vor allen Dingen die ersten fünf Hörspiele sind äh, nicht dargestellt, für mich auch legendär und natürlich VHS-Kassetten. Äh, damals noch mit diesen gezeichneten Artworks, die man heute ja nicht mehr so oft kriegt, ich glaube, die sind ja in den Pappschubern damals erschienen. Genau. Also egal ob Buch, Comic, Hörspiel oder Video, man wurde da voll mit den Masters bedient.
1: Genau, auf, diese, auf dieser Doppelseite ist meine ganze Kindheit vereint. <lacht> mit den, den Ladybird bird Birney fand ich super, Interpart-Comics, Hörspiele, die Videokassetten, die man damals aus der Videothek ausgeliehen hat und dann natürlich das Ganze geballt in dem Werbemagazin, ja. äh, einfach Wahnsinn. Ja, ich finde es
3: äh, sehr, sehr treffend formuliert hier auf der rechten Doppelseite, links unten, Masters of the Universe, rund um die Uhr. <lacht> und äh, wenn das damals der Plan von Mattel war, hat da funktioniert. Weil das wissen wir ja aus den 80er-Jahren. man ist ja an Masters nicht vorbeigekommen. Und man, man liest es jetzt ja auch tatsächlich an ähm, ein, zwei Beispiele mit T-Shirts und äh, Handtücher, Malbücher und so weiter und so fort. Egal was, äh, es war überall das Masters-Logo letztendlich drauf. Ich musste tatsächlich eben gerade ein bisschen schlucken, wo ich gelesen habe, der Preis für die Ladybird-Bücher. Ich hätte gedacht, die wären teurer gewesen, aus meiner Erinnerung heraus. 3 Mark, 95 Mark. 2 ja. Euro. Mein ja. Gott, sind das Preise. Das ist ja unfassbar.
0: Ich finde ich finde es auch spannend, ähm, wenn man das dabei dann sieht, also auch da kommt wieder irgendwo der Werbemensch in mir heraus, dass wir eben unten noch diese ganzen anderen Merchandise-Sachen beschrieben haben, die nicht dargestellt sind. Ich meine, auch bei den Hörspielen, es sind fünf dargestellt, obwohl <lacht> sie derzeit laut eigenen Aussagen schon zehn erhältlich waren. Und äh, dann steht da T-Shirts, Sweatshirts für kleine Helden, Handtücher für Saubermänner, Ausmalbücher für <lacht> heiße Stifte, yeah. Zelt für mutige Schläfer, Schläfer und so weiter. Da weiß ich genau, wie da tagelang irgendjemand in einer Marketingabteilung saß und hat sich dann mit seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten dann da irgendwo den Kopf zermartert, wie man das jetzt dann schön irgendwie darstellen soll, was eigentlich vollkommen irrelevant ist, wenn da steht Süßigkeiten für starke Schleckermäuler. <lacht> <lacht> Als würde es das jetzt
1: irgendwie aufhören. Aber das Telefon batteriebetrieben.
2: <lacht> ja. Wer hatte das Telefon eigentlich? Ich glaube, ich habe das Masters of the Universe Telefon noch nie gesehen.
1: <lacht> ich nur, auf Bildern, hab, ich, nur auf Bildern, nur auf Bildern, nur auf
2: Bildern. Ja,
3: wobei mit dem Tele- Batteriebetriebenen Telefon ist ja gar nicht so verkehrt, das zu erwähnen. Ich meine, wir reden hier wirklich von 1985, wo ja, sag ich mal, so batteriebetriebene Sachen relativ selten waren. Sag ich jetzt
0: Eigentlich sagen. hast du da auch diese riesigen Megabatterien gebraucht, ja, wie für den Backtrack und den Dragon Walker, und ja, die haben dann stimmt. auch nach zwei Tagen schon wieder den Saft abgegeben.
3: Genau so wird sein, ja. Wenn ich mir daran dann, dann erinnere, dein Cassandra-Rekorder oder sowas, wenn du mal draußen äh, rumgelaufen bist, der hat ja dann acht von diesen riesen Batterien gebraucht. Ja, das Ding hat nachher 85 Kilo gewogen und es äh, hat trotzdem nur eine Stunde gehalten, glaube ich, äh, vom, vom Strom her. <lacht> also, unfassbar. <lacht> unfassbar. Gut, kommen wir äh, zur nächsten Seite. Das finde ich jetzt tatsächlich überraschend. Also, wir sind jetzt hier in einem Werbemagazin, wo bereits eine Geschichte erzählt wurde. Und jetzt ist noch mal eine Geschichte drinne, aber diesmal in, in Comic-Form. Sepp, warum? Was denkst du? Wurden die Figuren nicht schon bereits genug beworben?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und ich frage mich noch heute, ob diese Geschichte vielleicht auch äh, irgendwo anders ursprünglich geplant wurde, ob die wirklich für das Werbemagazin geschaffen wurde. Es ist ja zeichnerisch jetzt äh, doch ein bisschen anderes Level als Alfredo Alcala, um es mal so zu sagen. Aber nur ganz wenig, ganz wenig. Ja, Aber aber wir wissen ja auch damals, äh, Comics haben ja funktioniert und äh, vielleicht hat man dadurch halt ein bisschen auch zeigen können, äh, was dann darüber hinaus noch möglich ist oder hat gerne dieses Heft noch ein bisschen auf die auf das magazinformat aufpumpen wollen auf die weise kann ich wirklich nur spekulieren Äh, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie vorher drüber nachgedacht gute frage manuel aber ja auf den nächsten im grunde vier doppeln vier seiten bekommen wir die geschichte wer rettet man at arms ich hab's schon gesagt, qualitativ ein bisschen grenzwertig zum Teil, wobei ich das vor allen Dingen dann auf der, auf der Seite ganz interessant finde. Merlin Arms wird an Snake Mountain gekettet und, und Skeletor so, haha, gebe ich direkt noch eins auf, auf den <lacht> Panzer drauf, aus irgendwelchen Gründen. Und auf der nächsten Seite wird Merlin Arms dann gerettet. Benutzt dort den Enterhaken vom Wind Raider. Das war für mich damals natürlich ungeheuer wichtig. Ihr wisst es alle. Ich habe nur das Windboot vom Flohmarkt bekommen. Und dadurch habe ich durch dieses Heft dann erfahren, was man mit im machen konnte. Und das finde ich eigentlich ganz schön umgesetzt auf die Weise, während ich zugeben muss, äh, dass der Teil wie funktioniert's mit dem Laser, das hat mich damals nie so wirklich interessiert. Ich bin halt tatsächlich jemand gewesen. In den naturwissenschaftlichen Fächern habe ich dermaßen abgelust und ja, ich war eher für Deutsch zu begeistern, wo ich dann äh, als äh, Aufsatz geschrieben habe, wer rettet den Waffenmeister.
3: Ich muss jetzt doch nochmal eine Frage stellen, äh, gerade bei, dem Begriff Magazin. Äh, wie war das damals mit dem mickey Mouse und mit dem Yps-Heft? Äh, waren das auch offiziell Magazine? Waren dort auch verschiedene Elemente drinne, Wie jetzt hier mal Comic, mal kein Comic, so Erklärseiten, Quizze ja. und so weiter und so fort. Hat man ja. versucht, das jetzt hier bewusst nachzumachen?
2: Ja, natürlich. Bär und Co., also Yps hatte ja, glaube ich, immer so, der hat, die hatten ja immer erstmal diesen Standard-Comic mit den yps hauseigenen Figuren. Das war immer relativ kurz gehalten hier mit Kasper und Yps. und hast du nicht gesehen, wie sie alle hießen? und dann, glaube ich, kamen ja die eingekauften Franchises, ne? Piff und Hercules war ein französisches Franchise, dann hatten sie CETA und Mordio, die beiden äh, Gespenster manchmal auch hinten einfach äh, tatsächlich glaube ich, sogar Asterix mal eine Zeit lang.
0: Asterix, Lucky (lacht) Luke, diese ganzen Sammasu Pilami haben sie immer als Fortsetzungsromane da gemacht.
2: Genau, die hatten sie halt einfach irgendwie hinten drin, ja. Und zwischendrin gab es dann ja diese, ich suche, ich verkaufe Seiten, ich tausche Seiten und bla, wo man ja allen möglichen Scheiß irgendwie inserieren konnte. Dann natürlich auch ein bisschen Werbung für allen möglichen Kram und natürlich auch mal Erklärseiten. Ne? Auch wenn sie jetzt irgendein Gimmick hatten oder so, dann wurde das Gimmick natürlich auch in dem Falle dann erstmal erklärt und dann eben nochmal geguckt. Zum Beispiel gab es dann ja auch Specials über Dinosaurier oder sonst irgendwie was im Y. Da hatten sie dann aus einem, witzigerweise habe ich das äh, Originalbuch mittlerweile hatten sie so Illustrationen aus einem Buch genommen, wo jemand tatsächlich so Dinosauriermodelle einfach aufgebaut hat und äh, sie hatten dann wochenlang immer ein, also jede Woche halt ein Dinosaurier aus diesem Buch halt drin und ich habe mir irgendwann mal das Originalbuch gekauft. Also das war schon ziemlich so aufgemacht, ja. Hm.
1: Und, <lacht> Interessant. Und, und unvergessen die Urzeitkrebse.
2: Ja, genau,
3: genau. Also die habe ich tatsächlich sogar noch in der Neuzeit, sage ich mal, in den letzten äh, zehn Jahren immer wieder mal nachgekauft. Die gibt es ja auch bei Amazon zum Kaufen, weil ja. meine Kids das ausprobieren wollten und so weiter. Äh, unfassbar sch- spannend und auch ja, witzig letztendlich. Gut, aber wir schweifen wieder ein bisschen ab, kommen wir zurück zum Magazin. Wie gesagt, äh, Comic war dabei, Sepp hat schon gesagt, zeichnerisch, ja, Gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal, ja. eine kleine Geschichte wurde erzählt. Ich fand es sehr interessant, wie prominent der Windrider und sein Enterhagen jetzt hier dargestellt wurden. Aber äh, sei es drum, ähm, ja, letztendlich war das dann auch Teil des Magazins. Auf der Seite direkt danach gab es dann auch ein großes äh, Preisausschreiben. Ich meine mich zu erinnern, das gab es in den Folgeheften dann auch immer wieder mal. Ich habe es hier gar nicht mehr ganz genau durchgelesen, was Sie jetzt hier alles ja wissen wollen an dieser Stelle. Den Flipper, den wird der Michael sicherlich kennen. Aber ja, habt ihr noch grundsätzliche Erinnerungen an diesen Seiten, Sepp?
0: Naja, natürlich, weil das der, äh, sagen wir mal, Create Character Contest für Deutschland war. Ähm, da, da sieht man ja diese komische Zeichnung, die irgendwie so typisch 80er Bunt gemacht ist, äh, wo die Leute sich dann einen neuen Mann für Hemen ausdenken sollten, die Kinder. Das sollten sie bis mhm. Ende 1985 dann einschicken. Im nächsten Heft, da werden wir auch erst im nächsten Heft dann drauf eingehen, äh, wurden ja dann so die Besten äh, gezeigt. Ja, äh, fand ich eigentlich ganz spannend. 30 tolle Masters, das Tischflipper waren, f- war für mich natürlich das Spannendste. Das Gewinnspiel war längst vorbei, als ich dann was Gutes hätte zeichnen können. Und äh, war aber eine ne nette Idee, dass man da was erfinden sollte. Ich habe nur ehrlich gesagt, ich fand diesen Tischflipper genial, hab aber damals immer gedacht, der wäre viel größer, als er dann in Wirklichkeit gewesen ja. ist. Als ich ja, ihn mal live gesehen habe. Ja, ja. Und ja, irgendwie hätte ich mir da mehr von versprochen. Aber trotzdem, auf auf dieser, auf dieser Doppelseite, der sieht schon ganz cool aus.
3: <lacht> Wie groß war der letztendlich so grob geschätzt? War das dann so? Ja, so,
2: so. Okay, er ja, also, okay. also, war also relativ klein. Also, ich meine, gut, er ist natürlich, vor allen Dingen, wenn man ihn jetzt aus Erwachsenensicht sieht, ne, dann denkst du sowieso so, was? So, mhm. ja, aber ich meine, gut, als Fünfjähriger, da ist man, da, da wirkt er sowieso alles noch ein bisschen größer, ne? Und da ist es dann mhm. noch so ein bisschen was anderes. Äh, ich meine, gut, so groß wie Manuel heute ist, wirkt er für den immer noch groß. aber äh, Vorsicht ist, Gott, nicht Manuel, sondern. Ach ja, der ist Miesner, ja, richtig. <lacht> da muss er noch mal einen trinken, glaube ich. Ähm, ne? <lacht> ja, aber äh, tatsächlich also war, war der der Flipper, als ich ihn, ähm, ich habe ihn erst deutlich später sogar äh, äh, gesehen, weil den mal irgendwann jemand, ich weiß gar nicht, damals bei Ebay zu so Anfangszeiten gekauft hatte oder so und da habe ich noch gedacht, boah, der, der ist aber echt klein. Und der sieht auch ganz schön plünnig aus. Und der war, hatte auch oben äh, rechts in der Ecke schon so ein Spliss drin. Aber gut, das ist dann ja natürlich klar, auch irgendwie Anfang der 2000er war das Ding dann ja auch schon irgendwie äh, ja 15 Jahre alt oder älter. Äh, oder sagen wir fast 20 Jahre alt. Von daher war das jetzt nichts Besonderes. Aber ich glaube, das war auch so ein Teil, wenn dir das einmal auf den Boden gefallen ist, dann konntest du es danach auch direkt wegschmeißen.
1: Hm. Ich, ich hatte den damals tatsächlich, diesen Flipper, aber der war... Der war wirklich sehr, sehr windig. Ähm, qualitativ nicht gerade hochwertig, gerade wenn man diese Flipper aus diesen Automaten da kennt, ähm, die, diese großen Flipper-Automaten, die sehr, sehr wertig sind. Und dann war dieser Flipper halt ähm, doch doch sehr, ja, nicht gerade hochwertig. Aber es waren Masters of the Universe Flipper, also was wollen ja. wir mehr. Ja, Moment, ich, hast du den, hast du den gekauft oder hast du den da gewonnen? Ich glaube, ich den gab es ja auch zu kaufen, soweit ich weiß. Ja. Also ich habe den damals irgendwann bekommen.
2: Gab's, war der eigentlich auch von Mattel? Äh, ich glaube, der war nicht
0: von Mattel selbst, sondern von einem Lizenznehmer gewesen. Also ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig ja. beschweren. Das ist ewig her, dass ich da mal was gesehen hatte von der Verpackung davon, die damals schon total zerfleddert war. Das war Ende der 90er. So, Mootoo-Sammler-Anfangszeit. Bout, äh, ja. Aber äh, ja, f- vielleicht weiß es ja eine unserer Hörer. In dem Fall schickt uns das gerne an Quartett at dann können wir sie so in der nächsten Folge richtig stellen, wenn wir da falsch gelegen haben.
3: Absolut. Eine Seite haben wir noch, tatsächlich. Und ähm, wer bislang immer glaubte, ähm, dass Marvel oder das MCU... Hätte die after credits Szene erfunden? Nein, es war Mattel. Und damals ja. schon zu analogen Zeiten in gedruckter Form, denn tatsächlich auf der letzten Seite äh, wird das nächste Magazin naja, man muss es anders formulieren, die nächsten Figuren gespoilert und zwar auf eine Art und Weise, dass man sicherlich auf keinen Fall we- wissen kann, welche Figuren es sich handelt, wobei natürlich Wir wissen das jetzt alle, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich es damals als Kind wahrgenommen habe, aber ich finde es witzig, tatsächlich, letztendlich hier ist eingeblendet, diese Einzelseite, die die Rückseite und man kann hier natürlich dann ganz deutlich die Charaktere erkennen, Michael, kannst du gleich nochmal ganz kurz hier ein bisschen erklären und hier interessant finde ich sogar, dass ein Charakter, glaube ich, sogar doppelt drauf ist. Michael, erzähl mal.
1: Genau, das, die also diese Ausschnitte der Charaktere stammen ja aus dem ähm, Mattel-Händler-Katalog, ähm, in, in dem die Fright Zone beworben wird und halt natürlich die wilde Horde offensichtlich, ähm, ja. aber mit lauter Prototypen. Und das ist eigentlich das Coole, weil der, ähm, der, der ist der Darkface-Grizzler noch drauf, der Leech ist ein Prototyp, ähm, da fehlt fehlt noch die die Bemalung in seinem Saugmaul, der, der Fright Zone-Drache ist ein Prototyp, ähm, dann man sieht ähm, den Unterkörper von... Modulok und, und vom Antenna, den sieht man sogar zweimal, da, da haben sie dann vergessen, was auszuschneiden zwischen, zwischen Oberkörper, Arm und Armbrust, das müsste eigentlich ja auch weiß sein, ähm, aber auch der Prototyp hier zu sehen, aber von den Gesichtern her tatsächlich sieht man nur den Grizzler und Leech, Hordak sieht man gar nicht, aber ähm, natürlich ein ein absolut genialer Hinweis auf die Horde und dann noch ungeahnte Gefahren kommen auf Eternia zu und dann im, im nächsten Heft war ja dann die Horde wirklich da und ähm, in einem großartigen Auftritt also echt super
2: aber wobei der Grislor hier der Grislor hier hat kein schwarzes Gesicht der ist es braun
1: ich meine, das wäre der Darkface Grizzler gewesen, oder? Auf, auf, nee, dem, auf beim nee, Händlerkatalog. Das, das,
2: nee, der, der, Händlerkatalog ist, das ist der Mattel Händlerkatalog von 1985. Und da wird tatsächlich Grizzler auch mit dem braunen Gesicht abgebildet.
1: Okay, dann täuscht, ich fand, fand ihn ziemlich dunkel. Ja, aber dann ist, dann ist der, dann ist, ist der andere Grizzler.
0: Ich finde es generell einfach ungeheuer spannend, dort noch die Prototypen zu sehen, die noch nicht ganz fertig sind. Bei Leech fehlt ja noch der Sticker vorne im Maul. Aber dafür ist der Arm ordentlich bemalt. Mich ärgert es ja beim Origins Leech, dass sie dort auch äh, die Schulterrüstungen und die äh, Hordearmbinde nicht richtig bemalt haben es wurde damals aus Kostengründen letzten Endes eingespart, aber hier sieht man ja, wie es damals eigentlich schon gedacht war. Genauso wie Modolog, dessen äh, blaue Partien hier noch eher so rosa-pink sind und vor allem Mantenna, dessen Torso halt, dessen Rüstung orange sein sollte, damit sich das Rote-Logo in Rot natürlich gut davon abhebt. Finde ich absolut genial und das ist wirklich was, das hätte ich mir jetzt auch bei den Origins mal gewünscht, so diese Umsetzung farblich dabei, äh, wie das gemacht ist, aber auch unabhängig davon, ich kann mir das heute nicht mehr nachempfinden, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man damals das bewusst wahrgenommen hat, boah, guck, guck dir da an, da kommen ja auch noch geile Sachen, oh, guck dir das eine Monster an, das ist ja die Horde, eine ganz ja. andere Qualität, dann nochmal geworden, nochmal eine Schippe oben drauf, die sie
2: im kommenden Jahr dann gesetzt haben.
3: Mhm. Ja, absolut. das ist, ja, ja. Gott, Entschuldigung.
2: Ja, also äh, für mich natürlich damals auch, äh, als wir die gesehen hatten, hier ja auch Montana noch mit der weißen Armbrust dann, ne, noch nicht mit der grauen, die er dann später hatte und so, das war natürlich, äh, ist mir natürlich damals auch schon aufgefallen, als ich Montana dann hinterher hatte, habe ich mich immer gewundert, hey, warum warum gibt's den nicht mit dem Orangenen, äh, mit der Orangenen Rüstung, weil ich den irgendwie immer erwartet hatte, aber ja, das hatten wir dann natürlich schon bei äh, etlichen Figuren dann eben auch gehabt, ne? wie gesagt, eben auch bei dem Orko, der dann einfach einen anderen Kopf hatte und da gab es ja auch ein paar andere. Andere Prototypen, die halt einfach anders aussahen. Unter anderem ja auch noch Blade, glaube ich, der dann später einen Mundschutz hatte und so, all solche Sachen. Und der dann ja auch weggefallen ist. Eben so Sachen, die man dann eben mal gesehen hat. So, aber ich war natürlich, äh, als ich damals das, denn das heftige, das hatte ich damals. Äh, mein Cousin auch. Und äh, wir waren natürlich beide. Die gab es, glaube ich, bei uns hier im Habe Jensen oder so, die lagen einfach so außer an der Kasse, die gab es umsonst, halt, die konnte man so mitnehmen. Ähm, und äh, da durften die auch hinten, glaube ich, immer noch so einen Händlerstempel dann reindrücken oder irgendwie sowas. Und ja, genau, ja, guck mal. Meiner meine hat nämlich keinen, also bei, bei mir ist tatsächlich ja. kein Stempel mit drauf.
1: Spielhaus Emil, Emil Rümmele in Kreilsheim.
2: Oh, ja, wer ist das es sich um bier ja, und, äh, da waren wir natürlich auch absolut schon gehyped, ne, für, für die einzelnen Figuren. Bis sie dann tatsächlich kamen und dann im Laden standen, äh, wo ich natürlich nochmal ein extra Markout hatte.
3: Also, das ist, das ist tatsächlich etwas, was ich, ähm, heutzutage dann, ja, vermisse, muss ich ehrlich sagen. Also, du konntest damals nicht gespoilert werden. Äh, niemand konnte dir irgendwas verraten. Es wurden keine Bilder gelegt ja. oder sonst irgendwie sowas, ja. Du hast nur dieses Magazin gehabt, ähm, wusstest ja gut, jetzt Chrysler, einigermaßen gut zu sehen und so weiter, aber ähm, du konntest nur spekulieren und dann für das das für das nächste halbe Jahr, es wurde nichts veröffentlicht und tatsächlich warst äh, du es erst gewusst, äh, wenn das Magazin das dann da war. Und wenn das Magazin da war, bin ich mir ziemlich sicher, waren auch die Figuren verfügbar im Laden und dann hast du sie dann dort gesehen. Und das ist heutzutage ja fast ein bisschen schade einfach durch die moderne Technik, sage ich jetzt mal, jetzt schon genau weiß, was in zwei Jahren rauskommt. Und du musst zwei Jahre lang nur Bilder betrachten und wenn es dann da ist, hast du schon zwei Jahre lang betrachtet. Zwar digital, aber ach, ich weiß auch nicht, es war damals halt irgendwie was anderes. Hat so einen gewissen Charme irgendwie gehabt.
0: Richtig. Ah, toll. Toller Abschluss ja, einfach. absolut. Moment. Absolut.
3: Sehr, sehr schön. Das war das dritte Werbemagazin. Wobei... Ja, Wir haben es am Anfang gesagt, erste Werbemagazin, dritte Werbeheft, die man es auch immer titulieren mag. Ähm, wir werden uns die anderen Hefte sicherlich dann auch in naher Zukunft widmen. Ich finde, das ist ein tolles Zeugnis, ähm, der äh, nicht nur der 80er Jahre und nicht nur der reinen Motogeschichte, sondern der deutschen Motogeschichte. Das war irgendwie was ganz Besonderes. Und ähm, ich kann mich wirklich noch an viele Stellen erinnern, dass ich an der Kasse diese Werbehefte in stapelweise gesehen habe, die Verkäuferin ja. dann Hefte dann automatisch in die Tüte gepackt hat, wenn man da einen Mo, äh Masters gekauft hat und so weiter. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich in den Laden gegangen bin mal und habe 20 Hefte auf einmal mitgenommen und die Hefte, die Kassiere mich ganz unglaublich angeguckt hat, oh, was willst du denn damit? Und ich tatsächlich geantwortet habe, ja, man verliert die ja so leicht, man will die ja aufheben.
1: Ich, wer hätte denn gedacht, dass ich mit 45 immer noch E-Mail mache? Keine Ahnung. Also, also Manuel, dann bist du quasi schuld, dass ich damals den Leech bekommen habe, weil du alle Hefte ja, verloren hast. Vermutlich. Und alle 20 <lacht> Hefte
3: verloren. Ja, wobei damals <lacht> zwischen uns beiden gute 600 kilometer na Naja, äh. Das kann alles möglich sein, ich weiß es nicht. Aber desto trotz, es ist einfach eine, ähm, eine tolle Erinnerung. Und ähm, ich glaube, Sepp, du hast es im Laufe der Sendung gesagt, dass es das ist motu feeling einfach pures motu feeling Also zumindest mal, wie gesagt, als 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 Deutscher, ähm, was einfach so, wo man gerne in diese Erinnerungen dann schwelgt und sich diese Fotos gerne anschaut und sicherlich auch noch vieles sehen im Kopf hat, wie man selber als ähm, als Kind äh, darin geblättert hat. Und tatsächlich ist, sind die Werbehefte bei mir jetzt funktioniert. Der Grund, warum ich überhaupt Master sammle ich habe es, glaube ich, in einer oder anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt gehabt. Ich werde die Geschichte sicherlich irgendwann nochmal erzählen. Wollen wir jetzt hier den Rahmen nicht sprengen, aber zumindest bei mir haben sie den entsprechenden Effekt gehabt. Die Figuren wurden beworben. Ich finde es toll. So, von euch noch ein kurzes Fazit hier zu diesem dritten Heft, Gordon.
2: Ja, also die Story ist natürlich ne, ne, also da, da das läuft alles irgendwie nicht so ganz rund, ähm, aber darum ging es mir auch damals nicht. Als ich dieses Magazin hatte, da waren meine Lesekünste, ich war damals im Kindergarten sowieso noch nicht sonderlich ausgeprägt, deswegen ging das meistens an mir vorbei. Klar gab es dann meine Eltern, die mir das mal eventuell vorgelesen haben oder sonst irgendwie was. Ein paar Sätze oder ein paar Wörter konnte man halt, aber man konnte halt nicht alles oder wie auch immer. Das war ja irgendwie auch ganz normal. Ähm, Mir ging es da halt hauptsächlich einfach um die Illustration, also tatsächlich um die einzelnen Fotos, die man da geschossen hat, um das Bühnenbild, was Leute da gebaut haben. Das werden ja wahrscheinlich auch irgendwelche Leute gewesen sein, die äh, letzten Endes irgendwie sowas wie Design oder sonst was studiert haben und vielleicht Schaufensterdekorateur sind oder, oder, oder. Mein Onkel Mhm. hat das auch auch jahrelang beruflich gemacht und äh, war da super kreativ. Also der hatte einfach auch immer... Geile Ideen. Und das sehen wir ja auch in späteren Magazinen, die später noch kommen, was sie da alles noch machen mit Angelsehen und hast du nicht gesehen? so, naja, Die hatten ja teilweise echt gute Ideen, was sie da einfach so genutzt haben. Und das finde ich auch hier. Hier haben sie es teilweise sehr schlau gemacht. Also wenn man die Perspektive ändern will, Sepp hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass dem Skeletor dann mal der Kopf aus dem Hals gezogen werden muss, damit man ihn überhaupt richtig sieht, sonst erkennt man mhm. sein Gesicht nicht und so aber das gehört eben mit dazu und das äh, funktioniert halt ähm, besonders gut die Idee mit dem äh, ja ob es nun Zigarettenrauch ist oder hier Eis oder whatever da was sie was sie da genommen haben ist erstmal egal aber die Idee mit dem Rauch ist natürlich auch gold in dem Moment und das ist natürlich auch die Frage ob sie dann immer im Hintergrund dann so ähm, Bauten, Greenscreens hatten sie wahrscheinlich noch nicht so sehr, so wie ich. ne? Also von daher haben sie <lacht> wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwelche Bilder in den Hintergrund gestellt, weil so viel am Computer gearbeitet wurde, da mit Sicherheit auch nicht. Also wahrscheinlich andere Tricks angewendet worden. Und alleine dafür ist es halt einfach super. ne? Das muss ich halt einfach sagen. Gibt es einfach unglaublich viele Sachen und auch Bilder, die äh, vor allen Dingen also die, dieses dieses Battle Bild mit dem Badgeist und so, das ist mir immer im Kopf geblieben. Ne? Also das ist sowas, mhm. was was mich auch als Kind einfach komplett geprägt hat. Und da äh, ja da will ich auch auf diese Erinnerung will ich einfach halt auch nicht verzichten müssen ganz einfach so es war einfach gut gemacht und es gibt halt noch viele spätere Magazine die ich damals auch hatte wo ich mich auch an etliche an den Modulog der da mit 500000 Teilen sich aufbaut und sowas äh, das sind einfach so Bilder die äh, für immer im Kopf hängen geblieben sind und dann weiß ich in dem Moment dass da einfach jemand gute Arbeit geleistet hat Absolut.
3: Ich weiß gar nicht, ähm, ob's, äh, ob wir das Heft irgendwie benoten können, jeder für sich persönlich, weil ich glaube, äh, dass es grundsätzlich bei uns immer sehr hoch im Kurs ist, weil es einfach Nostalgie ist. Aber äh, ja, vielleicht probieren wir es trotzdem mal, Gordon.
2: Ja, also äh, ich benote jetzt hier tatsächlich nur die Bilder ähm, und das ist für mich eine 1- minus eindeutig, äh, weil das da einfach so viele Sachen mit drin sind. Auch das Cover ist für mich immer im Kopf geblieben, war immer ein starkes Heft, ähm, Wie gesagt, die Story, die interessierte mich schon damals gar nicht. Deswegen äh, ziehe ich die auch nicht mit in die Bewertung rein. Hm. Michael, mach du bitte.
1: Ähm, Wurde jetzt schon vieles gesagt, ich... ähm kann an dieses Heft nicht mit objektiven Maßstäben rangehen, weil das einfach ähm, einfach so geprägt hat und und wie es du es auch schon gesagt hast, Manuel, die Kindheit beeinflusst hat und diese diese deutschen Werbemagazine einfach absolut genial waren. Ähm, deshalb kriegt dieses Heft ähm, eine glatte Eins von mir, allein wegen den Bildern, ähm, der Flair, der damit rüberkommt, wie gern ich das... Äh, auch heute noch anschauen, wie wie viel Spaß das noch macht. Also ähm, da kann ich nichts anderes geben als eine glatte Eins.
0: Sehr. Oh, ich dachte, du kommst jetzt zuerst. Verdammt, Äh, ich habe mir jetzt gar (lacht) nichts zurecht überlegt. Deswegen, ich schließe mich den Worten meiner Vorredner schlichtweg an. Und äh, dieses Heft hat für mich absoluten Kult. Äh, Ich würde dem Ganzen jetzt äh, keine glatte Eins geben, sondern eine Eins-Minus, einfach aus dem Grund, weil meiner Meinung nach die Qualität der Dioramen sich im nächsten Heft nochmal ein Quäntchen steigert. (lacht) Spoiler. Aber äh, trotzdem, also... Das, das triggert bei mir so viel, dieses Heft. Und wie Gordon richtig gesagt mm. hat, äh, da geht es nicht um die Geschichte, die ist reine reines Staffage. Und äh, da, da kann man heute drüber schmunzeln. Aber einfach diese Diorambilder, das ist für mich ein Teil meines Eternia's gewesen. Absolut toll. Von Anfang bis Ende, bis zum horde teaser bis zum Ende. Also großartig. Eins Minus, mm. damit wir noch ein bisschen Steigerung kriegen können.
3: Ja, kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ich habe es ja schon schon vorhin oder eben gerade gesagt gehabt. Das ist einfach pure Nostalgie. Und eine Sache oder ein Gedanken kommt mir jetzt gerade tatsächlich jetzt noch, wo ich das Heft natürlich im Rahmen der Vorbereitungen durchgelesen habe, ist tatsächlich auf der auf der ersten Seite, ich meine sogar, das war die Seite mit dem Tupac abgebildet, wo es im Text dann heißt, herzlich willkommen auf Planet Eternia. Und das fand ich natürlich äußerst schön, dass schon damals schon der Plan gehegt wurde für Planet Eternia. Und äh, Genau. Ja, wir heute immer noch hier sind und ähm, jetzt äh, unseren schönen Podcast hier zu machen. Nein, Spaß. Aber es war trotzdem ein äh, ganz äh, geckiger ganz Gedanke an an dieser Stelle. Ich finde das Heft, äh, wie alle dieser Werbehefte, super. Und äh, Michael, du hast gerade schon gesagt, das kann man einfach gar nicht, sag ich mal... Ähm, rein auf die Machart irgendwo jetzt bewerten. Das sind einfach diese nostalgischen Gefühle, die einfach damit verbunden sind, fest verbunden sind. Und es ist einfach, ähm, ja, es ist, das ist Motu, äh, mein Motu aus den 80er Jahren. Äh, natürlich ähm, viele andere Dinge auch, Hörspiel etc. Haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber diese Werbehefte mhm. nehmen einfach wirklich einen, einen sehr hohen Stellenwert bei mir dann auch ein. Von daher, ich würde, ich würde Tatsächlich zu so halten wie du, Sepp, ich gebe auch eine 1 minus. Gordon, du hast auch noch 1 minus gegeben, um noch ein bisschen Steigerung äh, nach oder Luft nach oben haben zu können. Aber ich könnte selbst bei den folgenden äh, Heften nicht unbedingt sagen, die sind wesentlich besser, weil oder das ist schlechter, weil es sind die Werbehefte und die sind einfach was, was ganz Besonderes tatsächlich. Ja, wir sind am Ende angekommen. Äh, Zweieinhalb Stunden. äh, Wir haben jetzt äh, uns äh, ausführlich unterhalten über dieses äh, dritte Werbeheft. Ähm, Super schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank an meine Kollegen hier. Äh, Vielen herzlichen Dank an dich, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du zweieinhalb Stunden mit dabei warst und ich hoffe natürlich, dass du genauso viel Freude beim Zuhören äh, hattest, wie wir hier letztendlich beim drüber sprechen. Und ähm, ja, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, freuen wir uns natürlich jetzt direkt beim Live-Publikum äh, über den Daumen nach oben, aber natürlich auch sehr gerne lieber Zuhörer und Zuschauer, der du das später vielleicht anschaust oder anhörst, natürlich auch da über deinen Daumen nach oben. Ähm, ja, die Bewertung hilft uns ungemein im äh, YouTube-Dschungel letztendlich ein bisschen hervorzustechen und dass unsere Videos natürlich öfter gezeigt werden. Und das ist natürlich eine feine Sache. Aber wir wollen hier über motor reden, wir wollen ein bisschen Eskapismus hier betreiben, wir wollen ein bisschen Kindheitserinnerungen äh, hochleben lassen. Und da, wie gesagt, freuen wir uns über deine Unterstützung, über deine Daumen und über dein Abo hier auf unseren Kanal. Ich darf noch ein bisschen... Ähm, schon vorweggreifen an dieser Stelle. Ähm, nächste Woche ist der 30. April. Planet hat Geburtstag, unfassbar, schon wieder ein Jahr rum. 19 Jahre ist Planet alt. 19 Jahre sind wir ununterbrochen online und machen nichts anderes als über Motu, he und Co. zu quatschen, Videos zu machen, zu berichten, News zu schreiben, Motutainment zu betreiben. Und äh, ja, ich freue mich jedes, jedes Jahr äh, ganz besonders auf, ähm, auf diesen Tag. Und äh, an dieser Stelle kann ich schon ein wenig spoilern. Wir werden dort ein kleines Gewinnspiel starten. Schau auf alle Fälle vorbei. Ich denke, das wird sich lohnen. Ähm, am 1. Mai, äh, quasi einen Tag später, ähm, kommt die neue Episode, Episode 4 von The Toys of Masters of the Universe. Wenn du diese... Wenn du diese Serie noch nicht gesehen hast, absolut sehenswert. Schau unbedingt mal rein. Drei Episoden sind bereits online. Äh, dort werden hier von meinen drei Kollegen alle Toys äh, aus den 80er-Jahren die, ja, Stück für Stück auseinandergenommen und besprochen äh, mit unfassbar vielen Hintergrundinformationen und Einblendungen. Absolut sehenswert. Herzliche Einladung. Episode 4 kommt am 1. Mai. So, wir sind am Ende angekommen. Das Simanische Quartett kehrt natürlich zurück in zwei Wochen am 6. Mai, Freitag am 6. Mai sind wir wieder online. Ab 21 Uhr kannst du dir auch schon im Kalender vermerken und das war's. Alles, was ich noch sagen wollte, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht Ich wünsche noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer du uns zuhörst und zuschaust. Ich sage, mach's gut, tschüss und bis dann.
0: Ja, die nächste Folge, was werden wir dort wohl als Thema haben? Ich weiß es ehrlich gesagt selbst noch nicht, denn äh wir hätten alleine diese Folge heute schon locker auf unsere geplante Laufzeit äh, bringen können, allein mit den Mattel, die heute gekommen sind. Wenn wir da noch ein bisschen mehr ausgewalzt hätten, hätten wir die Magazine gar nicht mehr gebraucht. Aber ich hoffe, ihr werdet euch wieder freuen, egal welches Thema wir haben werden. Es ist ja immer ein Zeichen von geballtes Motivation und ja, der Gordon hat mich diese Woche auch schon darauf aufmerksam gemacht. Wir nähern uns ja den 4000 Abonnenten gerade an dieser Stelle allen, die ein Abo klicken. Vielen Dank dafür. Und als ich das meiner Frau gesagt habe, hey, wir haben jetzt bald 4000 Abonnenten, da hat diese gemeint, boah, echt, wie viel wollt ihr denn noch? Und ich habe natürlich gesagt, alle. In diesem Sinne, <lacht> <Ja>. <lacht> hey. in, in <lacht> diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Kann ich mich natürlich nur anschließen, ähm, toll, dass, dass so viele Abonnenten dabei sind, dass so viele Spaß an dem haben, was wir für euch machen, an sei es Videos, Podcasts oder was auch immer. Ähm, Heute hat es mich natürlich auch wieder wie immer sehr gefreut, Ähm, speziell immer, wenn wir über Nostalgie-Themen auch sprechen, so wie die Werbemagazine und mehr Nostalgie geht eigentlich gar nicht, zumindest für mich. Ähm, Hat riesen Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, äh, fand ich auch super, also ich bin ja auch ein absoluter Fan von den Magazinen, Ähm, die wird mir auch nie jemand kaputt reden können, die waren immer top, Äh, haben halt wie gesagt, es gibt noch so viele, die wir da noch besprechen können und auch noch so viele Images, die für immer in meinem Kopf irgendwie festgelegt waren. Und auch durch diese Magazine ja auch teilweise so Figuren, die einfach zu anderen gehörten, weil sie in den Magazinen auch zusammengestanden haben, dass man die dann irgendwie immer so untrennbar dann zusammen hatte. Also zumindest bei mir war das so. Ich weiß nicht, es gab auch einige andere, bei denen das, glaube ich, so war. Äh, Ja, ich habe für euch tatsächlich aber, äh, weil wir in den Nostalgie-Trip gehen, habe ich natürlich für euch noch was äh, Besonderes äh, rausgegraben von Kevin Smith, Äh, der mir nämlich auch als hat und wir sehen es da im Hintergrund ja bei Matthias ne? ihr könnt das so links unten bei seiner äh, rechts und bei seiner Schulter sehen nämlich um die New Adventures und ob ihr es glaubt oder nicht äh, da kommt ja ein Charakter wieder nämlich äh, in der äh, Revelation Serie kommt der Charakter Sagita und ich, ja, das ist ja grandios gut, äh, dass man den jetzt mal mit reinbringt. Guck mal, da kommt er direkt, großes Bild geflogen hier, ne? Superschön. <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, ja, krass, und äh, wie wollt ihr den denn so einsetzen? Und so, ja, äh, der, äh, der kämpft dann erstmal an der Seite von Eman man ist dann in den Kampf verwickelt, wird dann auch verletzt, kann dann nicht mehr kämpfen und betreibt dann aber bei in Eternia einen Waffenshop. Und da habe ich gesagt, Okay, ja, kann man ja so machen. ne? Ich meine, einige Leute sind ja neu irgendwie vergeben worden, so prominenter besetzt mit Triclops irgendwie als der Waffenmeister von Skeletor oder so. Das hat sich so über die Zeit irgendwie entwickelt. Warum sollte er also nicht ein Verkäufer werden? Kann man ja eigentlich auch so machen. Da sagte Kevin Smith, ja, da gibt's leider ein Problem. Der Name Sagitar, der ist schon getrademarkt. Und dann habe ich halt gesagt, oh, okay, jetzt könnt ihr den gar nicht so nehmen. Ja, ist doch egal, dann nennt ihr ihn einfach Takus, ne? Das war ja irgendwie der europäische Name oder so, da kommt ihr doch damit irgendwie durch. Und dann sagt er, ja, ja, nee, Takus, da waren wir irgendwie nicht so äh, so überzeugt von. Und deswegen haben wir einen ganz neuen Namen für ihn genommen, weil er ja auch den Laden hat. Rossmann. Oh.
3: <lacht> <lacht> Oh, oh, Mann, oh 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 Mann, 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 Mann,
0: Gordon, <lacht> Na, hat es immer noch aus. Jetzt immer ist immer noch
2: Jetzt, Haus. jetzt, ja. jetzt <lacht> läuft's wieder. Das hemanische Quartett präsentiert von Planet Eternia.de.